0: はい皆さんこんばんは、えー、本日司会を務めます D 上の永井玲です、えー、この配信はテレビの報道番組や映画ドキュメンタリーを制作している有志で始めた映像プロジェクト Choose Life p r o j e c の協力でお送りしています、えー、今日初めてご覧になる方もいらっしゃると思いますので D2021 が何かと簡単に説明しますと日比谷公園で2021年の3月13日土曜日14日日曜日に行われる音楽フェスですといっても単なる音楽のフェスではなくてですね、え、の知れない D をテーマにトークやアプリ、フード、エネルギー、様々な社会問題を取り扱ったデモンストレーションのような回になる予定です。D2021 の新しいプログラムダイアローグはですね、ゲストを招きして D から始まる言葉をヒントにしながら社会問題について対話をし考えていくシリーズになります。1回目はですね、前半は謎のフェス D とは何かっていうことと、後半にゴミと資本主義をテーマにしました。2回目に食と民主主義をテーマに配信を行いました。で、本日は3回目ということで、水は誰のものかというテーマになるんですけれども、そういった説明の前にですね、D のメンバーとゲストのご紹介に参りたいと思います。D のメンバーでミュージシャンの後藤正文さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。同じく D のメンバーで私と同じ哲学対話の活動をしている田代玲奈さんです。よろしくお願いします。お願いします。そしてここからはゲストのご紹介です。前回に引き続きですね経済思想家の斉藤康平さんです
2: 。毎度お邪魔してます
0: 。はい。よろしくお願いします。えー、続いてですねもう三回目になりますけれども、えー、歴史研究者の藤原達史さんです
3: 何度もすいません藤原ですよろしくお願いします
0: お願いしますで最後にですね、えー、本日初登場となりますトランスナショナル研究所の岸本聡子さんです
4: よろしくお願いしますはいお
0: 願いしますはい、えー、皆さんからのご意見質問も随時受け付けています、えー、Twitter でハッシュタグ #D2021」をつけてツイートしてください、えー、YouTube でのチャットでも結構ですよろししくお願いいたしますでですね、えー、と第2回にあたる前回のテーマ「食と民主主義」についてなんですけれども「ChooseLifeProject、えー」Choose Life の方でダイジェスト版の動画をあの作りいたしましたので、えー、皆様どうぞご覧ください
2: 今の私たちの安くて便利な何でもあるこの食生活っていうのはやっぱり見直すべきところにきている値段みたいなものの誘惑というか実際経済状況を見てもそこに勝てるものってなかなかなかったりするじゃないですか誰かに負荷をかけてるからダメだっていう倫理観だけで抗っていくのって僕どこかで限界があるような気がしていて
1: 。なんかもはや食べるために生産しているというよりは、ものとしての、商品としてのその農作物とか、何でもいいですけど、そういうものに僕たちは、もう、なんて言うんだろう、左右されてる生活を
2: 。でも知ることが実はできて、そういういろんな本もあるし、いろんな情報も手に入れようなものは手に入る。だ私たちは最初言ったように、見ようとしていないだけ。実は結構知ることで変わることは本当に多い。でも知らないことによって、誰が得をするのか。これ実は私たちが便利な生活をしてるから、お、ラッキー俺もいいじゃんと思ってたかもしれないけれど、飛んでいくのは一部の企業だけなんですよね
5: 。やっぱり私たちのこの今の食のシステムが、その食の自立性とか、主権みたいなものが既存されている状態っていうふうに言えるのかなと思っていて、つまり何もしなくても外から物が入る。自分たちが主体的に何かを選ぶとか作るっていう機会が奪われてしまっているっていうのは、やっぱり民主主義的な価値が奪われている。日本は食料絶給率がすごく低いんだけど、食品ロスもたくさん出している。わざわざ優先してきてるのになぜか。
0: よくロスを出してしまうっていう、矛盾した状況が前回とやっぱり重なり合ってるなっていうふうに感じました。
3: 食と感情ってものすごく近い、しかも五感は全部使えますから、感覚とも近い。で、そういう意味で、こう感情と仕組み、これをちゃんとこううまくセッティングして考えていくということは、まあ食に限らず。大,大きななの,の課題かなと思って
0: 私自身もそうですけどそもそも食べるって何だろうってことをこう思いながら食べ物に向き合うってこともまあ一つの始まり
1: の一歩なのかなはい、えー、前回のダイジェスト版をご覧いただ
0: きました、えー、前回の内容について藤原さん何かあの補足コメントがあればお願いします
3: 。そうですね、まあ、第第回回目目がやっぱゴミだったったて第2回目が食だったということで、やっぱり皆さんの,この食品ロスの問題ですね。どうして食べ物というあんな大事なものが買われて捨てられていくのか、その期限にはひょっとしたら食を商品化したことがあるんじゃないかという、とてもなんか根源的なところに来ていて、本来こう共有すべきものって何だろうか、今日の水とも関わってくるテーマですけれども、いろいろ私もあの考えることが多かったです。
0: はいいありがとうございますで前回の動画で,で,すもであのちょっとコメントもあ,のあ,のあったんですけれども次はぜひ水ということでですね、えっと、岸本さんお呼びする運びになったんですけれどもその,はその経緯と理由を斉藤さんお願いいします
2: はい、まあ、水っていうと食べ物と並んで本当に身近なものだと思うんですねで、まあ、皆さんほとんど水についてなんて考えることないと思うんですよ、まあ、水水道品では出てくるなみたいな。あるいは水道料金見て今月安かったな高かったなぐらいだと思うんですけれども、まあ、やっぱり食べ物と並んで水っていうのは私たちの生活にとって本当に欠かせないものなわけですね。けれども今実は世界全体で見ると大きな問題水っていうのは実は一番注目されてない環境問題なんじゃないかって言われているぐらいでまず淡水利用できる淡水っていうのが飲み水とかですね、淡水が本当に減ってきてしまっている。2つ目はその、そういう淡水にアクセスできる人たちが実は減っている、むしろで衛生の、衛生環境の整った水にアクセスできない人が増えている、3つ目はです、ね、その水を独占してしまうことでお金儲けをするような企業っていうのがまさにそういった問題に関与している、こういった3つの問題が今、複合的に重なり合う形で、非常に深刻な問題を引き起こしているんですけれど、まあ、実は特に日本ではほとんど知られていないということで、今日は岸本さんをお呼びして、一緒に水ってなんだろう、水ってどうやったらいいのかなみたいなことを考えていきたいなというふうに思っております
0: 。はいありがとうございますということで、今回、ですねあの水の専門家ということで、ですね岸本さと子さんをゲストにお迎えしておりまますす岸本さんよよろろししししくく
4: おお願願いいいたします。
0: はいでは、えー、と早速最初のテーマに移りたいと思います。はい、最初のテーマは、えー、とこちらですね、はいえー、水について私たちが知っておきたいこと、えー、こちらについてですね、えー、ゲストの皆様からたくさんヒントをいただきたいと思います。えー、先ほど斎藤さんのお話にもあったようにです、ね、非常に身近な水なんですけれどもいろいろな切り口がありすぎてどう考え始めていいかということ,あのことを思われている方も多いいと思います,、えーそうですね、岸本さん、水を巡る問題には例えばどう,いったことがどういった切り口がありそうでしょうか
4: 、はい、あのおっしゃる通り最初に斎藤先生がおっしゃってくれましたけども気候変動との水の関係ってすごく深いんですよね。で一方で私たちの生活の中で、まあ、ペットボトルを買うような生活というか文化ですね、これはもうあの本当日本のお水は水道水、基本的には飲めますけれどもあの水を買うということが、まあ、ここ10年ぐらいでその文化的にな,あのな選択としてなってきたというところを考えると本当に水というのは多岐にわたる問題でそしてアクセスの問題、それから洪水の問題を生活ということを考えたときに絶対切っては切り離せない。あのお,お話だと思います
0: 。ありがとうございます。あの、斉藤さんもですね。水道ひねりは出てくるもので、あんまみんな考えないよね。ってお話ししていただいたんですけれどもまあ、実際日本はですね。えっ、ー、とじ、あの水道水はこう簡単に飲めるようなお水なんですが、世界で水道水を飲める国っていうのは限られているわけです。ちょっとこちらのデータをご覧ください。えっ出せるでしょうかね。はい。このようにですね、えっ、ー、と世界中でですね、水道水を飲める水は非常にかあの飲める国というのは非常に限られてるんですけれども、田代さんこういったデータを見ていかがですか？い
5: やそうですね、あのまあ水はなんか短かすぎてあの飲める飲めないまあ国があるってことをあんまり意識的に考えたことはなかったので、あの今回水というテーマを使うということで、まあこのデータを見たときに。すごい衝撃を受けましたというのは私がまあ好んでいく旅行先、まあ、特にヨーロッパが多いんですけどとか、まあ、ここにもあるようにオーストラリアとか、まあ、アメリカ、まあ、カナダとかなんかそういう身近なまあ友達がいるような国にでは必ず水が飲めるというかなんか水が飲めない国々の文化に私あんまり触れたことがないのかなっていうふうに思っていてでさっきあの岸本さんもおっしゃってましたけどさらに加えて日本では水道水が飲めるにもかかわらずまあそれこそボルビックとかクリスタルカイザーとかその外からわざわざ水を輸入してでまあ購買欲を高められてそれを買って飲んでいるっていうなんかそういう状況も加えてすごく衝撃的だなっていうのを改めて思いました短すぎて考えたことがないテーマでしたね
0: 。ありがとうございます。えっとその他にもですね国連 SDGs2018 地球などが発表している水をめぐってさまざまなデータがあります。えっと、こちらご覧ください。はい。えっと、非常に、あの、わかりやすいデータなんですけれども。えー、例えばですね、7億8500万人は依然として基本的な飲料水サービスを受けられていないですとか、えー、世界人口の5人に2人、えー、自宅に石鹸と水を備えた基本的な洗面設備を持っていないですとか、えー、2030年までにこちらは未来のお話ですね、えー、7億人が深刻な水不足により住む場所を割る恐れがあるというデータもあります。他にもですね、全世界の現在コロナが非常に大きな問題となっていますが、医療施設の4カ所に1カ所では基本的な飲料サービスが欠如しています。また20億人は深刻な水ストレスを抱える国で生活しているというデータもあります。他にもですね、こういったデータもあります。はい。汚染された水や衛生設備の欠如が現在原因の下痢やマラリアなどの疾患で毎年220万人の人が亡くなっています。でそのほとんどは先ほどの田代さんの話もありましたが発展途上国の子どもたちです。でなんとですね1日に6000人以上が命を落としているというのも WHO のデータとしてあるわけです。こちらについいて岸本さんかかがでしょうか
4: はい、あのこのいうデータを見ると私たちの世界というのが依然として、そうですね、こんなに一部ではすごく豊かなあのことを豊かなさを実現しているいそうでありながら5歳以下の子どもが毎日あの水が原因で亡くなるでこれはもう完全に防げることですよね。防げるのに不あのなんですけれどもそういう現実をやはりあのきちんと見なきゃいけないと思うと同時にこの問題というのはあの科学的でも科学的でも政治的でも経済的でもいろいろな文化的にもいろいろな問題が関わってきますのでむしろ食と同じようにですねやはり私たちの身近なところ身近な当たり前っていうのを問うところからその世界の仕組みを探っていくというような、えーえー、こととができたらいいかなと思ってますあともう一つはあの、えっと、今出,出たようなデータで発展途上国の子供がっていう、まあ、もちろんこれ大変なことなんですけれども実はこれ私国だけの話ではなくなってきてまして例えばアメリカではです、ね、近年1500万,万人の人たちが、まあ、水道料金を払えないってことを理由に、えー、水道接続を切られていると。いうようなデータも聞いています。これは結構ショッキングなあのことで、決してですねあのえー、っとマシイ国だけの問題じゃなくなってきているのではないかなと思っています
0: 。ありがとうございます。その他ですねえっ、ー、と藤原さんの方で、えー、どうですかね。水というテーマからどのような問題課題があると捉えてますかね。コメントいただければ。
3: あの水はあの飲み水だけではなくて、例えば食べ物というのは、肉なんていうのはものすごいにあの水を使わないと、生水を使わないといけないわけですし、農業も考えを使う場合、あるいは考えでなくても地下水を組み上げるという形で、非常に多くの,あの水をせあの使わなきゃいけないんですが、その水もやっぱり今、奪い合いになっている、水戦争というふうに言われていますけれども、そういう問題と、今の岸本さんのおっしゃったような飲み水の問題と、そして、こう食べ物のによって植える人もちょうど、まあ、あの大体同じぐらいの数の人たちがやっぱアクセスができないということを考えますととてもこう全部こうつながっていくんじゃないかというふうな思いをあの感じながら今あのデータを見させていただいておりました
0: 。ありががとうううございいますすさ,さんはいかかででしょうか
1: そうですね僕、地元の大井川の問題が最近話題になっていて、まあ、あのリニアがあの通る辺りが僕の地元の大井川という川の、まあ、水,水源を通ると、それで、まあ、地下水が流出して流域に影響が出る、まあ、あのもう水が減るんじゃないかという話になってますよね。それで静岡県が反対して、まあ、県知事がですよね。そうすると静岡県リニア止まらないからお前ら反対してんだろみたいなこと言ってる人もいるんだけど、まあ、地元にとっておいがあって本当にシンボルで島だしとかね僕の地元の流域では、まあ、農業にも使うし工業にも使うし飲み水だしその割に時々やっぱ断水とかなることもないわけじゃないですよね渇水とかね。そそうそうだからそういう意味では、まあ、あの新聞とかにも書いたんですけど斎藤さんがおっしゃるように水っていうのはやっぱり、まあ、公共の財産だと思うので流域住民にとってはとても大事なものなんじゃないかなっていうのを考えますね、水の話というと。はい
0: 、ありがとうございます今おっっしゃっていただいたただように水というのがこう顧問公共財でありながらこう何か特定の権力であるとか構造にこう巻き込まれていくということをあの皆さんのお話を伺って思うんですけれども斉藤さんはいかかがでしょうか
2: 、はいまあ、こういうその、ね、データを見るとあ水、アクセスできない人って世界にはいっぱいいてかわいそうだなでまあ途上国の人たちの問題で。日本人でラッキーと思ったりだとかですね、まあ、あんまり日本人にはこういうデータを見てもね何億人いるって言われてもまあでも日本ではあんま関係ないっしょみたいな感じになってしまうわけですけれどもある意味ではそういうところの水不足っていうのは私たちがまあ加害者でもあるわけですねこれどういうことかっていうとさっきの藤原さんの話もそうですけど、まあ、牛肉であるとか、まあ、こういう洋服のコットンであるとか。あるいはです、ね、まあこれはあのその新しい本に書いてあるアボカドとかですね、まあ、そう,いう南米とかインドとかいろんなところで作ってるわけですけれども、まあ、そういうのを作るのにも大量の水が必要になるわけですね。でこの作ったものっていうのは水をいっぱいそこの貴重な水をですね使って作られるんだけれどもでもそれが結局輸出されちゃって日本のまあお店に並ぶ。っていうことは言ったら我々はそこの地域の水を。輸入しているわけですね、まあ、これバーチャルウォーターっていうんですけれどもだから目に商品として地に取った時には目に見えないんだけれども実はその目に見えない水が大量に日本にやってきていて、えー、どういうことが起きるかっていうその結果として例えば本来であればそこの地域の人たちが使うような水が使えないなぜかっていうとその土地とか地下水へのアクセスっていうのを全部大きな会社が抑えてしまっていて、えー、普通の人たちは水の料金が高くて支払えないとかあまりにも水を使いすぎて水源が枯渇してしまうそういう問題が起きてるっていうことなわけですけれども,もうその時にじゃあ私たちは無関係かって言ったら今言ったみたいに無関係じゃないですよね明らかに我々がそういうの買いまくってるからそういうことが起きているでこれ長期的に見るとそれでまあついに私たちにも影響が出てくるってことですねこういういいい持続続可能じゃないやり方を続けていると今例えばカリフォルニアとかオーストラリアとかではもうその地下水を吸い尽くし上げちゃっていろいろ今までただアボカドとか作りまくって牛肉とか作りまくってたらもうねえわ水みたいなもうあとの数十年でなくなるそういう地域がいっぱいあるんですねアメリカとか出てますよで。そうなってくるともはや途上国だけの問題じゃなくなってきて私たちの生活にとって必要な食料なんかももう輸入できなくなってしまってとかそうなってきたらね私たちの日本の食料自給率は 37% 非常に低いですから身近な問題になっていくだからこれ今本当に一生懸命考えなきゃいけない問題で今日の大事なテーマだと思います
0: ありがとうございます田代さんはいかがですか
5: そうですね今の斉藤さんのお話を聞いてその水っていうのはまあ人間が生きる上でもちろん必要不可欠であってあの誰しもがアクセスしなければいけないまあ人間の生きるまあ、基盤でああるるし、まあ、権利ででっ,っていいと思うんですけどでなんかそういう人間の体を作って生かすいか人間を生かす水にアクセスできないだけじゃなくて私たちが何かを食べたり、まあ、食の前回の食の問題にも通じますけど私たちがこの豊かな生活を享受されるために誰かの水へのアクセスの権利が奪われてるっていう状,況に状態については本当に深くまあ反省というか、あの考えなきゃいけないなっていうのは改めて思いますし。なんかそういう社会の構造が全然見えていない。私はそのアボガドを作ったり、まあ牛肉を作ったり、コットンを作るときに大量の水が使われていて。しかもその土地の人たちには、そのアボガドが行き渡らない。それ私たちが買い占めているっていう状況については、そこまで深く考えたことがなかったんですけれども、まあそういう構造。の話として、水の問題も捉えない限りは、ただただな、なんか、あの、なんですかね、豊かな国、トマトシテ国があって。の、飲める水と飲めない水がありますみたいな単純な話じゃないんだなっていうのを改めて今、あの、考えました。はい、ありがとうございます。うん、まあ、本当に
0: こう、水っていうものを、こう、無自覚にごくごく飲んでいる間にも。この便利な毎日っていうことを享受している間にも必ず誰かとか何かっていうものをこう踏みつけているっていうそういう構造があるっていうことを本当に今田代さんがおっしゃったような単純に飲める水飲めない水なんて話ではなくてもっと大きな構造の問題として考えなければいけないっていうことですよね。はいであのこういったいろんな切り口ということを考えることがたくさんあるんですけれども、えっと、本日はです、ねえっと、岸本さんをお呼び、えー、したのはです、ねえー、ぜひともあの民営化の話ということもあのお話を伺いたいということでお呼びしたんですがこちらについては岸本さんいかがでしょうか
4: 。はいいろいろな切り口の中で一つ、まあ、私たちの今、特に日本社会の中でもあの民営化っていうことが誠しやかになってきていますけれども、じゃあこの意味っていうのは何なんだろうかと、そしてミスっていうのはとても考えやすいテいうのかなと思ってますあの私はミスの専門家というよりではむしろなくっていろんなものが商品化されていく中でこれは多分最後最後なんじゃないかと思って水の問題に取り組み始めました水が商品化されたりそこから利益を上げようとする社会というのはもうおそらく全てのものからあの利益を上げている社会じゃないかと。あのおっっしゃったようにお水というのはお金持っているとか持ってないとか関係なく全ての人にこ生物にとっても必要なものですのでそし,てそして人権でもあります、これは国連で定められた人権でもあるわけです。ですのでそういったものを市場原理だとかあの儲けの原理で運営していったらどうなるんだろうかと。でコモンズという話があのこの間ずっと1つのテーマとしてありますけれどもこの水より想像しやすいコモンズっていうのは、まあ、私はないのかなと思ってあのそこからじゃあ今日あの見えかっていう問題だけでなく、まあ、それを1つの切り口として考えていけたらいいかなと思っています。
0: はい、ありがとうございます。ということでですね、え早速次のテーマに移っていきたいと思います。で前回と同様ですね、えっとこ,こういったあのテーマから入っていきますけれども、あの問いを立たてつつ視聴者の皆様とダイアログ対話をしていきたいと思います。コメント欄からも拾っていきたいと思います。でえっとの先ほどですね、民営化水道民営化という言葉皆さん。あの聞かれたことあるでしょうかこの民営化という言葉は果たしてコモンズというお話もありましたけれどもこれは果たして民主化を指し示すのかというような、えー、ところから考え始めてみたいと思いますが、えー、後藤さんいいかかがですかね
1: はい、これ僕すごいあの個人的には誤解してたところがあるというか岸本さんの「あの水道再び公営化」っていう本を読ませていただいて。でこれ民営化って言ったら、なんだろう、自分たちのものになるというか、あの、優、ま、勢、あ、民営化とかでもそうなんだけど、なんかイメージ的にはいいというか、あ、俺たちの身近に来るのね、みたいな、あこれからなんだろう、自分たちでコントロールできるのね、みたいな感覚というか、そういうイメージあると思うんです。だから、民営化って民主化なのかな、みたいな誤解ってあったんだっていうのを、その岸本さんの本を読んで、思い知ったというか、その民営化すると逆に市民のなんて手の届かないブラックボックス、一企業のこう利益の問題になってしまったりだとか、その値上げの問題とかも、あのその市民の感覚とかが反映されなかったりだとか、そういう意味では、全くもってその民主化じゃない、むしろ逆なんだみたいなことを感じてしまって、で今日はそ,ういうそのあたりの話もね岸本さんにはたっぷりしていただきたいなと思うんですけれども、はい、どうでしょう
0: 。はいいありがとうございます、うんはいもうまさしく私も子どもの頃あの郵政民営化って聞いた時へえ、なんか民主主義なんだみたいにこう、民という字でこう思うわけですけれども、あの先ほど今ご、あの後藤さんがおっしゃったみたいなあの問題点、いくつか出していただきましたけれども、岸本さん、こちらはどうして民営化っていうことが問題にならざるを得ないんでしょうか
4: 。はいっていう文字がねあのすごく混乱する部分があってこれどちらかというと死私,私の死ですね死には直した方がいいんじゃないかなと思います死、まあ、営化っていうふうに言ってもいいかなと思ってます、まあ、じゃ死って何かっていうのは特定の、まあ、企業なり特定の人が代表するっていうことですよねであのーそうです、ね、あのやっぱりこのこの議論をするにあたって日本っていう一つとても難しい部分があってやはりその官とか公のイメージっていうんですか自分たちから離れたところで誰か上役所が決めてくれたりやってくれるというようなあの強い、まあ、あの事実と。とイメージがありますので逆に言うとその民あの公やけっていうかねあの私たちがあの選んだ代表者が関わる公やけというのに対してそこには自動基本自動的に私たちがそこに情報を取りに行くアクセスする権利があるだとかその人たちには説明しなければいけない責任があるだとかそういったことをあんまりこう教えられてないのかなと。で企業にはそれは全くありませんからもうこれはその所有が C から、A A A、から C に移るということは、まあ、自動的に私たちはそういうあの情報を得る権利だとか説明される権利とかそういうものを失うということだと思います。
0: ありがとうございます。先ほどあの本の画像が出ましたけれども、えっと出せますかね。あ、こちらですね。あの岸本さんがお書きになりました。水道再び公営化という本がありますけれども、こちらにもあの詳しくですね、もの書いてありますので、ぜひ視聴者の方お手に取ってみてください。であのまあ、日本ではです、ね、あの皆さんあの思い起こされると思うんですけれども2018年あの12月6日衆議院本会議で水道法改正案というのが可決されました岸本さん、これってどういった法案なんでしょうか。
4: はい、あの水道法というとても大切なあの法律がありますで、こちらは憲法の生存権をあの実現具体化するようなあの大切な日本の、えー、法律なんですけれどもそれの改正ということであの別に悪いことばっかりじゃないんです。あのすみません水道基盤を強化するとか、長期的なあの運営をしていくだとか。あの市町村のえー、っときそういう財政あの将来にわたって水道経営ができるような、えー、基盤を整えるというようなことが書いてある中で一つね。あの多くの人が問題にしているのがちょっと。これは異色というか、なぜかそのコンセッションというやり方が入ってきてるんですね。じゃあ、あのまあコンセッションという言葉が重要だというわけではなくて、このカタカナになった途端になんだかよく。わかんないな,くなるっていう,あのいう部分もありますしそもそもこの民営化議論っていうのはですねあのわざとこう分かりにくい言葉がいっぱい出てくるんですで例えば「官民連携」とか「官民連携」って言ったらすごくいい「官と民と連携」それぞれいいところを出し合っていらっしゃいましょうみたいなすごくいいイメージですし「あのコンセッション」って言ったら「あの。なんか見えんかちょっとまずいけどコンセッションなるんじゃないかとかとにかくそういういろんな混乱があるんですけども、まあ、今回の水道法改正でやはり多くの人市民団体とかあの研究者とか労働組合とかいろんな人が問題にしているのはこのコンセッションというその運,営その運営をまるっとあの企業にお任せするというやり方だと思います。<笑>
0: ありがとうございます。今、コンセッションっていうお言葉が出まして、あの、すごく難しい言葉をあえて使っているみたいなお話がありましたけれども、コンセッション方式っていうのはそもそもどういったものなのかっていうことですけれども、こちらの図をご覧ください。はい。えー、こちらなんですけれども、えっ、ー、と、岸本さん、こちらのご説明をいただけますか
4: 公共主体というのは自治体だと多くの場合水道というのは自治体が供給している場合を日本では多いですので自治体だと考えてください。今までは自治体から自治体が投資をして自治体が水道の供給をして自治体から請求書が来て利用者というのがそれでお金を払うという基本的なそういう関係だったんですけどもこのコンセッションというこれは完全民営化に。極めて近い形でですけれどもここではです、ね、この水道の施設というのはあの自治体にも残るんですけれどもその所有というのは自治体に残るんですけれどもこれが大体いくらぐらいなのかどれくらいの価値があるのかというねあの運営権というのを設定するんですねでそれをもって、えー、と企業は、えー、それを自治体のお金を払って25億円とかあのそういうお金を払いますそしてその運営する権利そのものを手に入れますそうしまして、えー、と企業が、えー、企業といってもこれは1つの企業ではなくて大体このコンソーシアムってグループを作るんですけれどもその人たちが、えー、ここには銀行とかも入ってきますそしてその,そのコンソーシアムが水道を供給してその利用、えー、者という利用者からあの利用料をもらうというその、えー、もらうという形になります。
0: ありがとうございます。このコンセッション方式というものですけれども、あの、ある県の方々は特にあの、危聞きを呼びかもしれません。というのもですね、こちらの新聞記事をご覧ください。はい、出ますでしょうか。え、宮城県がですね、水道民営化の公募を開始したという記事なんですけれども、こちら出るでしょうか。はい、こちらですね。えー、宮城県はですね、えー、今年3月にですね、えー、水道事業の運営権を一括して売却する、えー、水道民営化の公募を始めました。で、えー、県は2021年3月に、えーえー、決定した後に22年4月に、えー、民営化するという流れになっていまして、えー黄色の文字のところですね。コンセッション方式で民営化するというような流れになっています。えー、ですので、まあ皆さんもしかしたらお聞き及びかもしれませんが、えー、実際日本に住む、えー、私たちにおいてですね。すごく身近なものということになっていますが、はい、えっ、ー、と皆様いかがですかね？このお話伺ってどなたか挙手でも構わないので、何かコメントがある方いらっしゃいますか？
5: はい、じゃあ、ますと、岸本さんに、岸本さんに質問なんですけれども、お伺いしたいんですけれども、この、まあ、あの、メリットももちろん最初に出していただいたと思うんですけれども、それでもこのコンセッション方式が問題になったり、まあ、それこそ市民が声を上げて、その水道の見えかに反対しているした中で、なぜこの法案が可決されたのか、なぜ賛成する人が多かったのかということをもう一度お聞きしたくて、あの企業との癒着だとかいろんな問題があると思うんですけど結局あの市民というか国民にとってはデメリットが多いじゃないですか。岸本さんにご質問です。すいません。あ
4: ,あの本当にそうですよねなんでってあの私もこの<笑>言ってるんですけどなぜこの日本がガス水道を売らなきゃいけないのか。うんあのそもそもです、ね、日本の水道というのは世界,で世界に誇るあの水道なんですね、うん、実は漏えい率っていってあの水道から漏れちゃう水なんですけどもそれが世界で一番低いんです平均 5% とかいうねもう信じられないような数値を出してるんですね、うん、これヨーロッパだと 20%, 20% を超えます 25% とか 30% の水があのリークしてるんですねでそれで 98% の、えー、普及率を誇り、えー、そして先ほど言ったようなみんなが飲めるという水をなんでわざわざあの企業に売らなきゃいけないのかもちろん、ね、これあの国会の中とかでは、うんあのえーとまあ、水道というのは、ね、これあのかも更新していかなきゃいけなくて大体40年ぐらいの、えー、と寿命なんですけどもそれが今更新の時期に来ていますよでその更新をするのにはお金がかかりますでそのお金を、まあ実際払,払えないですねでコスト削減しなきゃいけないですね。であの働く人が今水道現場で働く人というのはどんどん減っています減らされています減っていますという減らされてるんですね公務というのが減らされていますそういう中でああもうこれはじゃ企業にお任せした方が効率化が起こりイノベーションが起こりそして安くあの、えー、と水道事業が持続可能になるというそういうまあこ,う、まあ、これは。スト,ストーリーというか私からするとちょっとおとぎ話みたいに聞こえるんですけどもそれをまあ信じてる人たちというのがやはりいましてです、ね、そういう人たちがたくさん公開の中にもいますし、えー、とメディアにもたくさんいますしじゃあ,あのそ,そしてですね田代さ参加おっしゃったようにそういうことがやりたい企業群というのはきしめているんですよね日本の水道事業、水道市場に参入したいという企業群日本でも世界でもたくさんあります、うん、そういう人たちのが一致するとやはり法改正というふうになるそれを可能にする法改正という風になったんだと思います
0: ありがとうございます、うん、他の方いかがですか何かコメントや質問があれば対話していきたいはいお願いします
1: でも実際にはその日本より長い歴史を持ってこう民営化してあの例えばフランスの話だったりイギリスの話だったりとかそういう街ではことごとく失敗してやっぱり最高うかもう一度市民のものとして公のものとしてみんなで管理してやっていきましょうその方があの料金も下がるし効率化されるしっていう話じゃないですかだからどうしてこう日本だけが周回遅れなんだろヨーロッパの国々がもうそれはいくらなんでも良くないからやめましょうってなってるのにどうしてこの今日本がそんな公営化じゃなくてあの民営化私有化みたいなことを進めているのかっていうのはすごく不思議に思うんですよね。うん、その辺りの説明岸本さんにしていただけたらと思うんですが。
4: すいません、私むしろそれはあのちょっと斉藤先生藤原先生にあの私もお聞きしたいところなんですけどいかがでし
3: ょう。そうですか。はい。あのやっぱりこれやっぱり全体的な問題ですよね。水道もですけど、その例えばあのなんていうのかな、いろんあの私たちが本来こういういろいろ共有してこうちゃんと利用すべき。えー、ものである、に、あるっていうのは、実はすごくこう美い、美味しい、美味しいというかな、これを使えばものすごくこう、利順が生まれてくるような、まあ、あの、まさにこう、えっ、ー、と、食い物になってで、日本にとっては、ずっとそういうものがうまく守られてきた部分があったために、むしろ価値がものすごく上がってきて見えていて、でしかもグローバル今、今までのこう、特に小泉政権から特に今の、えっ、ー、とさ、最近まで続いてた安倍政権に至るまで、やっぱり全体として、こう、あの、できる限り日本にあるそういうふうな共有資本というものを解放しましょう。フランスにも、世界各地の様々な、こう、資本、あの、企業に開放しましょうというふうな、えー、まあ、カジノもそうですよね。そういう流れの、まあ、本当に一環だなということを、あの、やっぱりニュースなんか見ていると思いますよね。
2: やっぱり行き詰まってるんですよね、そうやってパリとかイギリスとかでもう失敗しちゃってパリの水道会社困っててうどんスペーみたいになってるわけですね、だからそれでおそこにいいのあんじゃんみたいな感じで周回遅れで、まあ、日本が狙われているって、まあ、日本人なんかは、ね、そういうのにも今ある水道システムに慣れきっちゃってるので、まあ、ちょっと変わったって大丈夫でしょうっていうふうな。まあ、やっぱりり緩みが非常にありますよねでそういうところにやっぱりこうどんどん入ってこようとするで。これは今藤原さんがおっしゃったみたいにあの別に水道だけじゃなくてこの間の出来事でも例えば種子法を改正しようとか種苗法を改正しようということであのまあすごい雑に言ってしまえばこう、ね、例えば資本主義で何か新しいものを売ろうとしたらやっぱり iPhone みたいなもの作んなきゃいけないじゃないですか。そしたらもうみんな買うからこれすごい売れるんですけど、iPhone みたいなものってなかなか作れないですよねで。特に日本なんかも何も作れなくなってきている。で、そうするともう今あるもの、今ある財産を売ってしまった方がそこに新しい市場を簡単に作り出すことができる。普通に iPhone を作ろうと思ったら新しいものを生み出して新しい魅力的なものを作り出さないとあの発明しないとねあの売れないわけですけれどももうそこにあるわけです水とか種子とかそういうものはそれも売っちまえたそれがこの今の私有化って話になるわけですけどやっぱりその私有化の問題点っていうのはもともとはみんなのものなわけですねでみんながアクセスできるしみんな平等に使えるなんでそうかっていうとみんな生活に必要だからですね僕の言葉を使えば潤沢にあるんです豊かにあるで,でもそれだと誰もお金払わないでどうするかっていうと市場はそれを囲い込むんですね本当はみんなにとって必要なもんなんだけどそれを特定の人しかアクセスできないこれは俺のもんだってまず囲い込んでしまうでそうすると今までと同じ水にアクセスするために今度はお金を払わなきゃいけなくなってしまうんですね多くの人たちはでもそうするとその企業持ち主にとってはそこでお金が入ってくるようになるけれども残りの今まで水を普通に使ってた人たちにとってはどういうことが起きるかっていうと今まで本当に安かったあるいはタダだ,だったものに対してお金をよりたくさん払わなきゃいけないあるいはお金を払わなきゃいけなくなってしまうということは多くの人たちにとってはむしろその豊かさが壊されて囲い込みのせいで豊かさが壊されて希少性が生ままれてしまうアクセスできない貧しさが生まれてしまう欠乏が生まれてしまう資本主義って何かその欠乏を生み出すことによって価値を増やしていくこういうなんか私たち実は資本主義ってどんどんいろんなものを作ってどんどん私たちを豊かにしてくれるって考えるけれども水の例を考えるとすごい分かりやすくて実はもっと値段を払ってもっと水を希少なものにしていく方が価格を吊り上げたりとかですね利用を制限かけたりして。希少性を高めていくことによってもし企業が成長していくとしたら資本主義っいうのは実は私たちの生活を貧しくすることによって発展していくっていうそういうすごいゆがんだシステムだっていうことがこの民主の問題からも見えてきてじゃあ、やっぱり公有財、材顧問に戻していった方が私たちは実は豊かになる民営化した方が効率化も進んでコストカットも進んでイノベーションもして私たちの生活便利になるって考えるけど実はこういう化した方が豊かさが復活するんじゃないか、そういう一連の新しい発想っていうのが。出てくるし、今実際そのさっき後藤さんがおっしゃったのはパリとかの事例では。出てきている、まあ、そういうことを考えるのが重要かなというふうに思います
4: 。うん。藤
0: 原さん。お願いします。いつ
3: も私はなんか斎藤さんに触発されて発言をしたくなるんで<笑>、癖があるんですけど。確かにそうで、あのあれですよね、なんて言うんでしょう、水って。私たち人工水って作れないじゃないですか。やっぱりこう森林があって海があって雲があって川が流れててそういうふうな私たちは手も届かないような地球のシステムがあるからようやく手に入るんだけどそこをさっきの斎藤さんの言い方だと囲い込んであの,あの商品にしていく。でやっぱりこう地,地球が作るものって商品にするとかボロもけで例えば藤井一さんという方があの土っていう本をあのこの前お書きになってえっと、ました、公文写真書で書きになってましたけど、あれでももう言われてるのは、土が、特に、ウクライナっていう、まあ、国土地帯ってすごくこう、肥沃な土地がありますけど、あの土が今もう売られまくっていると。で、土って別に商品、まあ、あの、あそこ行ったらですね、あの、ホームセンター行ったら売れてますけど、今。あんなも商品じゃなかったわけです。だからちょっと SF を考えるといいんですけど、将来私たちにとって当たり前にあるものを、が商品になる。例えば、空気ですね将来、もしこう空気がどんどんどんどん悪くなったときに空気資本っていうのが生まれて空気売りますっていう風なことになるってことをイメージするとなんかこう水道の問題ってより分かってくるような気がしました
1: 、はい、がい
0: また確かにあ
1: れですよ、ね、水、俺今日あのいろはす飲んでるんですけどこれ、うん、これ驚きですガソリンより高いんですよ。<笑>これってなんかあんまり冷静に考えたことないですけどそれはすごいことで僕は昔そのまああの小中学生の頃とか「百円あって水買おう」って発想やっぱなかったなみたいなジュースなんとか飲みたいみたいな思ったと思うんですけどそういう意味ではなんかいつの間にかその藤原さんが言ったように当たり前になってますよねそれそれ怖いことだなっていうのは思いますよね。はい
5: さら、ね、に斎藤さんがご指摘されたその資本主義の問題でそのイロハスもすごいうまいことマーケティングされてなんかイロハスっておいしいって私思ってるんですけどただの水じゃないですかで多分私水道水とイロハスあの飲み比べしても分かんないと思うんですおい、まあ、しいあの水道水であればでもなんか私たちはそのクリスタルカイザーイロハスの方が好きとかそれをなんかキリンのなんかすごい爽快感ある CM この前なんかあったんですけど「晴れ水」でしたっけな,なんかそういうのがすごいおいしそうに見えたりすするんですけれどもただの水じゃんっていう<笑>なんかその辺本当に騙されてるんだろうなって思,思いますよね
2: いやだって本当フランスとかからこう水運んでくるみたいな、うん、これどんだけ馬鹿げてんだって話じゃないですかただの水ですよ。うん<笑>でしかも日本なんかはそも、ね、そも水もめちゃめちゃいっぱいある国だし、うん、最初の例で言えば水,水道水普通に飲める国なのに、うん、なんかこのパッケージかっこいいな,なんかフィジーとか書いてあるとかそう,、ねうん、そういう,こうブランド化される中で、まあ、なんかこう水を商品化していってしまっていてで私たちはそれを受け入れてしかもそれを強めてしまっているっていうことは。え、ね、実はおかしいんだけど、普段生活してるとやっぱあんま気がつかないですよね。う
5: ん。あともう一点いいですか？そのや水の話とあの藤原さんの空気のご指摘があったあったんですけど、そのコロナでそのなんか医療っていうものにアクセスできない。人たちっていうのは結構浮き彫りになった気がしていてまサイト。さもどどっかでご指摘されてましたけどその医療っていうのももちろん私たちの顧問のはずで誰しもが生きる最,最低限の生きる権利としてあると思うんですけどその、まあ、もちろんその市場がある市場が独占して医療にアクセスできない状態特にアメリカとかだと問題になってると思うんですけどなんかそういうふうにして結構限界が来てるんだろうなっていうのはあの今回のコロナ禍で私も感じました。で特に、まあ医療とかだとすごい大きな問題に感,感じるんですけれどもでもその根底にやっぱ水があったりしてなんか全部地続きの問題なんだなっていうふうに思いました
0: ありがとうございますまあ,あの皆さんがあのご指摘いただいた通りですね水みんなのものコモンズ公共財であるはずのものが商品化されていくっていうあの重要なキーワードがあったと思いますでこの商品化っていう言葉もこう見るからにこう商品としていくぞっていうふうに迫ってくるのではなくてですね、先ほどにあったようなコンセッション式ってあるとか、何かそういう専門用語とともに、しかもですね、えっと、コンセッション式のあの説明も一度振り返っていきたいと思いますけれども、先ほどの図が出ますでしょうか。えー、コンセンション式っていうのはですねその施設の所有権を自治体に残したまま、えー、民間事業者に運営権を委託するというやり方なわけですけれどもこれもこう所有権をじゃあ公共主体に残すんだから民営化じゃないじゃないかっていうふうにこう一見すると思えるわけですよねでも本当はそうではなくてっていうところになっていくと思うんですけども岸本さん、この辺りいかがですか。
4: はい、おっしゃる通りで、これはどこに線を引くのかというのは非常に難しいんですけれども、私はそのコンセッションというのは大きく線を引いています、その前にもいろいろな委託というのはすでに水道現場で起こっています、包括委託も含めてかなりの部分が、えー、っと民間企業にお願いしていますし、でそれ自体が、ね、あの全て悪いと言っているわけではないんです。ででもこのコンセッションの問題点はこれお金と人とが動きますのでつまりそれは意思決定が動くということなんですねつまりこの水道事業をこれからどのように長期的に運営していくかどのぐらいの投資をしてそれからどういう技術を使ってそういった重要な決定ですね、それを当然、この事業を運営する人というのは、まあ、あの決めていきますので、それは今委託でしたら、今まではそれはこうに残って、じゃあこの部分とこの部分とこの部分だけお願いしますというお話だったんですけども、そういった意味ではもうかなり根本的な違いがあると思っています。で,で確かにあの在あの所有権だけはあのもう所有あの建物とか、ね、施設の所有権だけは残りますけどもそこでやっぱり働く人たちがいるからね。そこで働く人たちの中に知識があって職場に知識があってそして例えば災害が起きた時にどうするかというようなそういうトレーニングがあっていろんなことがこの仕事っていうのはあのただ単にお金の話ではなくてこのまさに田代さんがおっしゃったようにコロナ禍で分かったことは働く人たちがいてこそなんですねそういうことも考えるとこのコンセッションというこの人とお金が。と意思決定もう丸ごと動くということでもう私たちの手から離れるというふうに思った方がいいと思いますはいはい後藤さん
1: お願いしますなんかその話ですごくまあ岸本さんの本にも書いてありますけど地域によって水の性質って違うからその必要な技術が違うって話とかすごい思い当たるところがあってなんかねここのスタジオはドラムのことをすごい大事にする文化だなとかギターになったらみんな盛り上がるけどベースになったらみんな寝ちゃうなみたいなそういうことあったりするしてなんかそういうのってなんかこうスタジオとか街ごとの音楽の流れってやっぱ作り方とかそういうのがあってでやっぱ技術っていうのはそういうスタジオとかに張り付いてたりとかして、まあ、そこでな長らくこうアシスタントたちにこう巡り巡ってこう街の色になったりスタジオの色になってるみたいのがあるんだけど水道もそれと同じように今までこう歴史的にずっとこうあの経験上こういう時にはこういう処理をした方がいいっていうのはあの伝わってきてるってことですよね多分ねその現場でねで。それがなんかこう私有化された時にそのコストカットとかそういういろんな理由によってこう従業員の移動とかがあるともしかしたら途切れるそういう心配とかあるのかなっていうのはあの岸本さんの本を読んでも思ったし。ななんか少し怖いいことだなとだ思いますねこう公にあることでつながっている技術体系みたいなものがねこう利益というもとでこうその資本主義とその利そ潤追求のもとでなんかこう失われることがあると恐ろしいことだなっていうのはちょっと例えの一つとして思いました。はい
5: そうですよねあの、まあ、今回のテーマの水は誰のものかっていう話だと思うんですけどあの水は多分みんなのものであってある特定の企業,企業のものじゃないっていうのは私たちは普通に考えてわかると思うんですけどじゃあその何にお金を払ってんですかね私たちはあの技術代とか、まあ、パッケージ代とかだとわかる、まあ、そこまでわかるんですけどその水によって企業が利益をなんか出すとかそれってことは水は彼らのものってことじゃないですかその分。だから、その発想は、なんかちょっと普通に考えて、違うんじゃないかなっていうふうに、あの、誰しもが。思いたくなると思うんですよね。藤原さん、大丈夫ですか。戻って、来られますかね。まだ、あ、その辺、斉藤さんにもう一度お話を聞きたいなと。うん
2: 、そうですよね、だから、水で、うん、まあ、一番手っ取り早い。お金を儲ける方法って、やっぱ水道料金を。上げることですよね今大阪とかすごい安いんですよねでやすなんか今月とか僕700円ぐらいだったんですけど家族4人家族で700円かよみたいなでもすごい安いんだけどッボ逆にやそう安いからこそ逆にその民営化して価格を上げる余地があったりするわけですねだからそういう地域っていうのはむしろ狙われやすくて非常に危ないなっていうふうに思ってるんですけれどもでまあ無制限に上げることってななかなか難しいですよねじゃあどうするかっていうとやっぱり今まで働いてきた人たちを今度アウトソースして非正規雇用にするとか、えー、派遣労働者に切り替えていくとかですねあるいはまあメンテナンス代とか、まあ、これから水道管買えるのをお金かかるから民営化しようかって話になってるわけですけれども、まあ、もうちょっと使うかとかですね。えー、古くむしろメンテナンスの頻度が下がってしまったりだとかあるいは何な,ならですね採算が合わないところはもう止めてしまえっていうこともできるわけですねもうこの村はもう過疎化してるしもういいんじゃないのあとはもう適当にやってもらおう、まあ、これってすごい極端な例ですけれども究極的に民営化をしていくっていうことはこれ例えば郵政民営化の時もねそういう話出てましたけれども。究極的に民営化していくっていうことはその会社が儲からないというふうに考えたのであればもうサービスを止めてしまうあるいは今まで毎日だったものを2日に1回にしてしまうとかそういう形で最終的にはですね質そのものが大きく下がっていってしまう可能性があるっていうことがやっぱり結構問題で私例えば水の質が1回下がってしまったらねでその働いている人たちの知識が一度失われてしまったらなかなかやっぱ取り戻せないことになってしまうでそういう,こう貴重なものなんだしかも危ういものなんだ脆いも一度崩れたら戻らない脆いものなんだっていうことを私たちは再認識しなきゃいけなくて、まあ、特にこれから気候変動がですね、深刻化していく中で、まあ、日本の場合は。どちらかというと雨が降らなくなるというよりか、より降るようになってくるわけですけれど、そういったときに、じゃあ水を、まあちょっとダムの話とかになると水道とまたね、管轄が変わったりしちゃうんですけれども、どういうふうに貯めるのかとか、これ放流に関しては本当に人死んだりするので、人命も関わるし、まあどういうふうにこの大量の水を管理するようにしていくのかとか、そういう本当に命に直結するような問題を、一企業に任ててしまっていいのかでこれ本当に任せてはいけないなっていうのを私たちは本当はあの福島の原発事故の時にやっぱに学んだわけですよね、隠蔽体質とかいろいろあったわけじゃないですかで、そういうのを全く反省せずに、また今度は水も種子、えー、法もうんぬんかんぬんってなってしまうのが、今が本当に踏ん張り時逆にこれ、千本さんの,あの書かれててすごいいいなと思うのは、やっぱり逆にね、私たちに慣れきっちゃってるから、水の話はなんでこうやって今、番組があるか、こういうテーマ取り上げるかっていうと、やっぱり水が民営化されるっていう危機に直面するからですね、危機っていうのは、あこれやべえっていうのは本当に多くの人たちが気がつくきっかけになる、そういう、まあ、本当に最後の踏ん張り時っていう形であの考えていくきっかけにしたいなというふうに思っ
3: てとね、やっぱり田舎に住んでるとよくわかるんですよ。やっぱりこうあの、赤字ローカル線ってすぐ廃線になっちゃうんですね。まあ、JR になって、いわゆるこう、あの、何が、あの、どこに必要かっていうのは、こう、儲かるか儲からないかっていうのが基本的に議論になってしまって、そこに住んでるおじいちゃんおばあちゃんにとってどうかって話にならないし、郵政民営化の時も、郵便局って、ね、よく言われましたように、あの、単にスタンプをして、こう、年金をいろいろ、あの、口座でチェックしてっていうだけではなくって、まあ、その場でいろいろなアドバイスを、郵便局の方がされたり、ある意味人の集まる場所だったりして、コミュニティの中心だったのが、ある意味こうなんかいまとまっていってしまって、消えていってしまって、合理化して統合しちゃうっていうことで。だから、その、あの、プロフィットというのがやっぱりこう重要で、こう、あの、岸本さんがこのあのところで、えっと、掲げてらっしゃるが、ノープロフィットフロムウォーターって書いてありますよね。こう掲げて運動されて。で、やっぱりプロフィットに全部こう、あの、問題がいってしまって、もっとこう広い意味のあのえっと、価値ですよね。そういうものが見えなくなってい,いってしまう危険性が、あの同じようにこう水にも出てくるんじゃないかと思いました
0: 。ありがとうございます。先ほどですね、ちょうどあの水の価格のお話についてあの出たんですけれども、ちょっとこちらのデータをご覧ください,いますかね。えっと、フランス・パリ市における水価格の変化ということなんですけれども、えー、こちらはですね、えっと、パリはですね、1985年に民営化をしてから、ですね水の価格がこう上がり続けたというデータなんですけれども、こう下がっている部分がありますよね、こちらをどう考えたらいいのかということですが、岸本さん、こちらのデータをご説明いただけ
4: ますか。はい1985年にあのパリ市は民営化をしましてそしてあの2010年というふうに書いてありますけどここで、えー、と契約が25年の契約が終わりましたのでこの期に、えー、公営に戻ったという形なんですねでその理由というのはたくさんあるんですけども価格もその一つでしてあの価格はちょっとねあの例えば民営化になった場合もしくは構成所になった場合に企業が好きなだけお金をあげられるのかって言ったらそうではないんですあのそれは実際に価格というのは一応議会で承認されなきゃいけないとかそういったあの規制はありますし水っていうのはねいくら企業が運営するといっても例えばじゃあ水の質とといいいいうううのはちゃゃんとあの、えー、こういう人を守らなきゃいけなきけか安全性と価格というのはかなりい,いくら企業がやってもコントロールしています。あすみません、えっとえっとあの、行政がコントロールすることになります。とはいえ、この企業がこんだけお金がかかりました。こんだけ投資しました。だからあの料金を上げないとやってきませんって言ったときに、それにノーと言えるかどうかというのがあるんですね。まあ、実際問題これパリはこれだけ 178% 上昇ですけれども、えー、他の都市でも大抵似たいようなことが起きてますし、えー、これ発展途上国になったら3倍、4倍、5倍というようなあの数もたくさん出てきます。ただ一つちょっと注意したいのは、見え替えになったら必ず価格が上がる。逆に公平になったら必ず下がるというような、まあ、単純な相関関係があるとはあ,のいいあ,のあまりそういう単純な話ではなくてですねむしろこの,この価格が下がった意味なんですけれどもこれ価格を下げるっていうのは基本的にはロ一番簡単なのは労働者のコストをカットすることなんです、これ企業が一番得意とすることですけども,もう一つのやり方は投資をしないということです。ここれによって価格を下げることは簡単なんですね。で,すでじゃあその公園になった時にそれでも価格が下がるというのパリはこれはもちろん素晴らしい面白い例なんですけれども投資を倍増させそして労働者を守りながらかつ、えー、か利用者の料金を下げる。そこには今までかなんでそれが株になったかというと今までかかっていたコスト例えば、えー、と民間企業が払わなければいけなかった、えー、株、まあまあ、プロフィットの部分ですねプロフィットの部分というのはもちろん株主,とあの株主に行ったりあの会社そのもののプロフィットなんですけれどもそれからいろいろな。あのえーとこう行政と企業の間で起こってくるいろんな法的な、えー、コンサルタントの,あのコストとかいろんなコストがありますそういうものがなくなってむし、えー、ろ投資を増やしながら未来あの長期的な水道運営をしていく投資を増やしながら環境を守りながら労働者を守りながらかつ価格を下げることができたという非常に興味深い例です
0: 。ありががととうございまますすすみませんん岸本さんのお声がですねちょっと大きくちょっと聞こえてしまうみたいなので、もう少しだけお声を抑え目にしていただけると助かります。本日はですね、あの岸本さん、ベルギーですかね。ベルギーの方から参加されています。ベルギーですよね。はい。<笑>ありがとうございます。ちょっと、あの、音の環境がちょっと悪くて申し訳ありません。すみません。コメントなどありがとうございます。はい。ということでですね、あの、ここまで様々な水道法の改正の問題ということを、あの、各国の、今、フランスのあの話もありましたけれども、確認したんですけれども、ちょっとこちらのデータをご覧ください。はい。えー、こちらはですね、えっ、ー、と、水間分、水の文化センターの調査なんですけれども、水道法が改正されたことを知っているかという調査ですね。えー、なんとですね、知らないという方が 63.1%。で、えー、と聞いたことあるが内容までは知らない 28.6% そして内容も知っていますよっていう方が 8.3% ということでですね8割の人が内容を知らないっていうような現状になっていますが皆さんいかがですかこういったデータあもしくは岸本さんのお話伺ってでもいいですけれども何かコメントがある方いいらっしゃいますかはい斉藤さんお願いします。
2: だからまあやっぱり私たちはその価格の問題で考えてしまいがちなんですけれども今の岸本さんの話でやっぱり重要なのはそのやっぱり公営でやった方がこうがより広い視点から水っていうものを管理することができるっていうのはいずれにせよ間違いないわけですね。で例えばどういうことかっていうと、まあ、ちょっと質問のコメント欄でも出てましたけれどもやっぱりその水っていうのはもし誰にとっても必要なものであるとしたら誰にとっても利用可能な状態になくてはいけなくてそれは都市でどういうことかっていうと公園とかあるいは街中のいろいろなところにやっぱり水道無料の蛇口を置いておくってことですよね。これはその例えばホームレスの人たちにとっての飲料水になったりだとかまあ手を洗ったり顔を洗ったりって水になったりもするわけですけれども。まあ、そういうものっていうのは別に本来、式業っていう観点からすればいらないんだけれども、やっぱりパブリックにしておく、顧問にしておくことで、えー、そういった無料の水のアクセスっていうのが街中で、担保されるような,なんかパリでは最高齢化された結果炭酸水が出てくる飲料水のところもあるみたいな話があって、まあ、要するに我々ってマイボトル、ね、持ってっても水入れるところないあんまないですけど、まあ、そういうのをどんどん増やしていくとペットボトル使わなくても暮らしていけるとかそういう話ですけれどあとはその、まあ、この本の中でも書かれてますけどその水源やっぱり水っていうのは単に雨を降って貯めておくだけじゃなくてそのエリア一体水がこう流れ込んでくるところの、まあ、土地土壌とかあるいろんな地域のこう、ね、そこの表面が汚れていたりして汚染されていたらそこで水がたまるまでに水が汚染されてしまったらそれをこう浄化するのにお金がかかって水道料金が上がってしまったりするわけですからそのエリア全体だから水溜めておくところだけじゃなくてその辺り一帯も含めてあの持続可能な環境に。変えていく必要があるでそういう投資っていうのもやっぱり公共だからこそできる取り組みがあってこのパリの事例でですねその辺りでこう有機栽培のねこういろいろな農業とかをやったりしてで、まあ、もしその水の辺り辺りで化学肥料とか農薬とかバンバン使ったらその水が流れていって大変なことになっちゃうわけですから、まあ、そこであえてあの持続可能な農業をやって今度はそれを地産地消してパリシに、まあ、例えば学校の給食っていう形で提供したりっていう形でそれもまた新しい顧問になっていくわけですけれどそういった形でこう一つの水っていうものを軸にしてでもさっきから藤原さんも言ったように水は食べ物もつながってるし他のものともいろいろつながっているのでどんどんどんどんその顧問の領域をつながってるからこそ広げていかない一個だけ守っても他のものがだめになっちゃったらね全部だめになっちゃうんでもっと守っていくっていう。その足がかりになるんじゃないかなっていうふうに思います
0: 。はい、ありがとうございます。えー、コメントもたくさん来ていてですね、えっ、ー、と一つだけちょっと読ませていただきますと、えっ、ー、と日本だと公営というだけで。アレルギー反応を起こす人がいそうなのでいや目指すべきは共栄なんだよということが伝わるといいなと思いましたというふうに書いてくださっている方がいらっしゃいますこのコメントがですねあの第3部の内容に関わってきますが次のテーマに移りたいと思いますはい次のテーマ出ますでしょうか今回のタイトルはです、ね「水は誰のものか」というものでしたで水はまあみんなのものつまり顧問公共財であるっていうことを何度も確認してきたと思います。にもかかわらずそれがこう商品化されていって、えー、さらに斉藤さんのお話に、えー、で言えば、まあ、希少なものっていうふうにしていくことによって価値を生み出していく。それは資本主義の流れによってっていうことだったわけですけれども、じゃあ再びですね、水をいろんな意味でみんなのものにするにはどうしたらいいのかっていうことを皆さんのお話を伺いながらヒントを得ていきたいと思います。うんはいということで、えー「水をみんなのものにするには」というテーマですけれども、えー、どなたか何か切り口をくださる方いらっしゃいますでしょうかあじゃあ藤原さんお願いします
3: 、えっと、先ほどの斎藤さんの,あのにつながると思うんですけれどもやっぱりその水をこう、みんなのものにするというときに、一体水はどこから来てどういうふうに流れていくのかっていう、まあずっとゴミと食と水と来てますけど、こう、フローの流れがどうなのかっていうことをやっぱり知らなきゃいけないと思うんですね。で、歴史的に行きますと、やっぱ日本っていうのは水がものすごく急流で流れているんですけど、他方で水が汚染されてきた歴史でもあると思います。例えば、足尾銅山事件なんかでは、まさにこう、あの、古川のあの、えっと、栃木の山奥で銅山をこう経営していた。そこから、えっと、汚染物質が出てしまって、関東一帯がこう、まさに水が汚染されて、えー、田んぼが汚染された。で、それから、あの、遺体体病も富山の神通川がやっぱりこう、あの、汚染されて、それがカドミウムとして、えっと、米に入ったり、あるいはその辺りの方は魚を食べているので、こう、川が汚染されて、その魚にこう、濃縮され、毒が濃縮されたり。アガノ川もそうですよね。でそういう意味で、こう、何て言うでしょうねこう、水というものを、えー、先ほど斉藤さんがおっしゃったように、こう、もっと広いエリアで捉えながら、ということを考えていくべきで、で、今日ちょっと紹介したい本があるんですけど、あの、大熊隆さんの、洪水と水害を捉え直すという本がありまして、で、これは、あの、河川工学の、あの、専門家でいらっしゃるんですけど、ものすごい文系チックな本です。とても文系的な本で、詩とかも出てくるんですけど、やっぱ河川工学エンジニアの専門家の方がずっと77歳でしたっけえっとまでずっと78歳まで向き合っていく中で、どうやらあまりにもダムをもの、あの、作りすぎてきて、で、それで、あの、治水をやろうと思って、いた結果、もっ水と人間の付き合い方がこ離れてきちゃった。多分水はみんなのものにすると思ってたのが、実はなんか水がすごく私たちより遠いところに行っちゃった。で、本来洪水というものももっとこう付き合いのあるものだったのなんだけれども、で、だけどもだんだんそれは水害化してくるというか、あのー、コンクリートで終わりすぎていって、ある一点突破で流れていったりというふうな、すごくこう、脆いこい治水の状況っていうのを一方で作り上げてきているということを考えると、なんかこう、えーとまあ、岸本さんにお尋ねしたいことなんですけど、なんかこの今の水道民営化の流れと、この水害の問題というんでしょうか、そういうところがなんかつながっているようなあの気がするんですけど、岸本さん、いかがですかね
4: 。はい音大丈夫でしょうか、さっきちょっとすいませんでした、皆さんに今、大丈夫ですか、このぐらいで今までの議論にすごくつながってるなと思うんですけれどもこう水道供給ってね、この浄水、下水って、そこだけの、まあ、コンセッションというと、そこだけを、ね、見てるようになるんですけども、皆さんおっしゃるように、これ、すべて上流から下流まで。繋がっていまして雨からね海までつながってましてこれをあのどのように広域的に広域的というのかなその農業も含めてそれからあの水源を守るっていことを含めてそしてさ特に日本では本当に最重要課題だと思いますけども洪水から命を守る。洪水ま水をど,うどのようにこ,うあのこれから嫌でも増えていってしまう異常気象これはもう本当に気候変動の問題とあの確実に関わってますけれども。えー、そういうかなり総合的な対策をあの長期的総合的な対策を取らなきゃいけない分野です。ですのでこれを一部を切り離してしまってここだけでね利益を上げるとかこう一部をは切り離してしまうとその全体的なその公共政策の中で全体的な長期的な計画を立てるというのがとても難しくなってしまいます。えー、ですのでもうそもそも水はもうかなり分断行政も分断されてますけれどもむしろ統合していく、ね、ようなそして流域っていうことを考えてその自ず可能なその流域上流から下流までっていうこととそれから生物多様性を守っていくとかねそういう今までとは違うねダムあのこうコンクリートで固めていく治水というところからやっぱりこの次の世紀に向けて向けた治水というののあり方っていうのをねこう考えていくときにやはりこのえっと総合的にみんながこうさその話し合いに参加していくだとかどういう自分たちの水っていう。地域の水っていうことに関わっていくっていうことが結局のところはその、えー、自治というのも広がっていくと思うんですけどもそこでだんだん切り離して見えかなんかしないでむしろつなげていくような作業をしていかなきゃいけないのかなと思います
3: だから多分あの植物と関係もしてきますつまり植物の蒸発蒸散があのやっぱりこう水を作っていくっていう面もあるので木を切り切りすぎると動物も住めないし植物も住めなくなって水がまた還元されなくなってくる。そういうことを切り刻むことによって、こう、あの、その総合的に、ま、あの、私たちも6割が水、7割ぐらい水でできてる、6割ぐらい水でできてますから、その、やっぱりそこが切り離されて商品化されてることへの、こう、抵抗として、総合的に水を、あの、動物、植物、人間、土壌、川、その雲、こう、気象までつなげていくということを、やっぱ今、岸本さんから学んだなと思って、実は今日、あの、兄弟の、あの、名誉教授の人で、えっと、森林の水門学の方が見るよっていうことでメールいただいてきてらっしゃって、やっぱりこう、シベリアの、あの、ものすごい大きな、こう、あの、森林っていうのが、非常にこう、あの、水のですね、循環に重要な役割を果たしてるんだっていうデータを、私まで送っていただいたので、ちょっと、にわか勉強の成果をちょっと、っと、今、お見せいたしましたけど、はい、そういうことを考えさせられました。
0: ありがとうございます。他の方いかがですかね今ちょうど岸本さんのそのみんなでこう参加していくっていうような論点があの出されましたけれども、事前のにいただいたコメントでですね、えっ、ー、と、水源地域と利用しているだけの地域ではどうしても意識が違うように感じますが、その意識をどのように共有していけばよいでしょうかというコメントもえ来ています。やはりこうみんなでこう、先ほどのコメントであればこう共演していこうって言った時にその意識の合わせ方であるとかその実践の仕方とか何か具体的なお話があったりとかすればあのコメントいただきたいんですけれども岸本さんいかかがですか
4: あの前回の食のセッションの時にとても面白かったのがやっぱりこう楽しさね。農作物を作る楽しさ、それを使って料理をする楽しさっていう話が出てましたけれども、この流域というのもですね、下流域の人たち、まあ、上流ので汚染されたものが下流に来ますし、えー、ただ上流と下流というのはそのつながっているんですけども、やはりこうあの見えなくなっている。でも川で遊ぶとかね、なんかこうあの釣りをするとか、やっぱりみんな好きじゃないですか。それで、ね、上流に行ってみてみそそしてそこで川で魚を釣ってその上流の農業のそこで作っている作物をあの例えば上流の人たちがですねちょっと下流の人たちに手伝いに来てほしいんだよねっていうようなこうコミュニケーションがもしあったとしたらああ自分たちの飲んでる水の上流に行ってみようってそこでえ作物を作ってる人たちあの作ってる最中のところでちょっと手伝ってこようみたいなねそういうコミュニケーションがその川を通じてできるその流域を通じてできてるようになってようなこうちょっとイメージを私は持ってるんですけどどううでし
0: しょうかはいいさんお願いします
1: それでいうとあの僕が最初に話した大井川の話っていうのは結構自分の地域にとってはものすごくシンボルなんですよね川としては。だからものすごいあの暴れ川でそのまあ何て言うんですかね治水をした人の神社があったりだとかねまあ訴えかけて、まあ、殺されたそういう地元の名士がいたりだったりとかねそういう、まあ、いろんな歴史があって学ぶんですよ僕たち大井川について。でなんか本当にね地獄のようなあのイベントとかもあってそう僕の行った島田高校には大井川ウォーキングっていうねもう地獄のイベントがあるんですけど。それね、大川の上流、もうほとんど源流みたいなとこから何十キロも歩いて帰ってくるんですよ。それもう本当やりたくなくて、で、な,なおかつですよ、ね、もうそんだけ歩いたら、今日は部活なんてないだろうと思って帰ってきたら、なんか、あのカキーンってね、野球部が練習してることが聞こえて、今日練習あるのかみたいな、まあまあ、それは余談ですけど、でも、本当に地元の川についてよく学んで、だから多分ね、リニアの問題とかも、多分僕の地元の島田市の人とかは、すぐ、何って思うと思うんですよ。ピンとくるというか、もちろん上流の方ではね、あのダムによる渇水の問題で、もうずいぶん前に、あの、ちゃんと放流しようよっていう取り決めがねあの、企業と住民の間であったりだとか、そういう問題がずっとあって、だからあの、岸本さんがおっしゃるように、こう、その地域学習っていうのもすごい大事だと思うし、で、これって災害とかにも僕はなんかつながってくる。あの自分でフューチャータイムしって新聞作ってあの、いろんな東北の街とかもあったんですけど、やっぱり、地域の民話とかが広く何だろう語り継がれてる町ってやっぱりどうにかこう逃げる方法とかが共有されてたりだとかそういうのはすごくやっぱ感心するというかねそういう分断ってこう日本のいろんなところでまた新しい災害につながっていったりだとかよくよく調べたら地名にはそういうヒントがあったりだとかだから。どうにかしてこう学びながらあとは自分たちごとにしていかないとコメントとか見てるとすごく思うんですけどちょっと話しなくなっちゃって申し訳ないけど市民の側もう興味がないのが問題なんじゃないのかっていうのは本当にそう思うというか僕たちにそもそもなんか水道の問題水の問題に参加しようという意識があんまりないこれはこと水道に限ったことじゃなくて選挙だってそうなんですよねおよそ半分の人が行かないわけでこういう参加し,しないっていう意識がもういろいろなところの問題に。こう引き起こされてるんじゃな,いかなっていうだからそういう地域学習みたいなのはすごくそういう意味では何か僕たちのこう参加への意識を高めてくれるヒントになるのかなって思ったりしたんですけど、うんはい、ちょっと簡単に言うと、は
5: い、ああどうぞうお先に
3: すぐに終わりますえっとあの言ったことをあの展開するだけですやっぱ農業士っていくと逆に水利事業への参加っていうのが重要なんですねもう農村ではもう水利に参加しない限り水はゲットできないし水を用水路をきれいにしないとやっぱ入れないということで、酸化が基本、水利組合っていうのがずっと農業の考えを作り上げてきたということを考えると、本当は水と酸化ってセットだなというふうに、歴史的には言えると思うんですね。田代さん、すいません、どうぞ。
5: いえいえ、ありがとうございます。えっと、今のお話を聞いて、特にゴッチさんのその地域の話を聞いて思ったんですけど、この水の輪、えー、とテーマは「水をみんなのものにするには」っていう、まあ、大きなテーマありますけどなんかそれってやっぱその地域に川があるとかなんか意思決定が反映されるようなコミュニティがあるとかで私はあのこういう人多いと思うんですけど東京でまあずっと東京にずっと住んでいてなんか私のものであるっていう場所とかあのものがな,ないんですよね本当に例えばえっと、自分のものだと思えるような公園とか、広場とか、コミュニティが全くない。で、もちろん今ち、あの地方の方でも地域コミュニティっていうものがどんどんなくなっていると思うんですけど、特に、東京に住んでいると、私は今、あの、住民票があると、今、たまたま住んでいるとか別のところなので、まあ、選挙は住民票あるとこに行くし、自分が住んでいる環境は今の、あの、区、区なんですけれども、なんかどちらにも、やっぱ愛着が持てないんですよね。そう、そういったときに、じゃあ私たちの水なんだから私たちは決定しようっていったときに、そのみんな、みんなの水だよねって言った時のみんなっていうのが想像もできないしあのなんか頭にも浮かばないっていうふうに思ってしまってその時にこのコモンでっていうあのコモンズっていう考え方はすごくあのしっくりくるしあのなんていうんですかね理論的にはすごくよく分かるんですけれども感覚的になかなかコモンズっていうのが入ってこないっていうのが私の正直な感想でしてちょっと私のコモンズ理解が。あの間違ってるのかもしれないので、その辺ちょっと斉藤さんにお聞きしたいんですけれども。みんなとか、共に管理するって言った時のみんなって誰ですかね
2: 。まあだからそれぐらい、もう魂が包摂されてるんですよね、<笑>資本主義そう
5: 。これ資本主義の問題なんですかね。
2: こう,こういう。これ資本主義の問題ですね、間違いなく、つまり徹底的に、もともとはみんなで管理してきたもの。っていうのまあ、ありとあらゆるもの本来はみんなで管理してきたわけですよね土地水、ね、食べ物をみんなで作ってってことをやってたわけですけれども、まあ、そういうのをこうひたすら分解していってバラバラにしていってですねで市場ってのは何が違うかっていうともうお金さえ持ってればそれで何でも手に入るわけですよそこでもう別にしがらみもないしそこで別にお金さえあればその土地を捨てて別のところに移ってもいいしっていうので。だから本当に、まあ、ある意味気楽なわけですよね。だけど他方でその結果として私たちはやっぱり地域との関わり合いであるとかその自然との関わり合いであるとかもありとあらゆるもともとあったこう社会っていうものが失われてるわけですよね。社会っていうものが市場っていうものによって入れ替わってしまったってことですね。社会ってのはもと,もと,もといろんなな多様なががり合いがあってその中でみんなで富を管理しているわけですけれどもそれが市場に置き換わっていくとただ貨幣と商品だけの関係性っていうものに置き換わってしまっていてだから岸本さんみたいなその、ね、水で遊んでみたいな話って多分東京のたちにはもうそんなのさえも理解できなくなっている状態川なんて遊びに行かねえしみたいな、うん、見ている施設もいると思うんですよね。だからそうなっってしままたところまで結構日本はは、ね、すすごい来ちゃってるっててるうのは感じますよねやっぱりヨーロッパとかアメリカとかまあ私がも,もちろん限定的に見た範囲でしか比較はできないけれどやっぱり日本の都市部っていうのは非常にそういう意味で言うとまさに田代さんがおっしゃったような感覚っていうのが広がっちゃっているだからなんかみんなで管理もっかいしようよって言ってもまあなんかわかるけど想像もできないし面倒くさそうだなって。っていうのが必然的に勝ってしまう,う、この感性を。まあ、どうやって変えていくかっていうのは、本当に難しい問題で
3: す,、ねう,ですねうん、うん、コモンズ基本は争いがあったからっていうことが重要だと思うんですよ。田植えの時もすぐなくなっちゃって。でも、本当に夜いきなりく、あのう、くわって、わあって、こう削ったりするっていうのは。田舎の方であったんですね。その自分の田んぼに引くためにも。こう削っちゃうぐらい、こう水ってやっぱ争いの源。それを防ぐためになんとかみんなこうあの半分怒りながら半分なんとかこうあのこの,あの最悪の時代にならないようにっていうふうに生まれてきたのがコモンズの管理だと思うんですねそれやっぱりあの重要かなと思います
5: 今質問を見ながらあの話してたんですけど、まあ、本来はこうだったっていうのはその本来を知らない人たちに対して理解してもらうのは本当に難しい。斎、まあ、藤さんのお話だと思うんですけどで今生まれる子供も私らでさえも本当のコモンズを果たしてどれぐらい触れ合えているのだろうかという質問感想が来てますねこうやってまあみんなで考えることが結構コモンズの出発点である気もするんですよね
2: 。だから僕は歴史とか、ねうん、あの学ぶいいいううののははすごい大事だっていうのはやっぱり今の自分たちの見てるもの以外のところへの想像力を広げてくれるっていうのはすごい大事で別のやり方があるんだって別のやり方があったししかもそれがもしかしたら場合によってはもっと豊かなものだったし楽しいものだったかもしれないっていうのが分かればもう一歩ね動き出すためのきっかけにはなるんじゃないかなっていうふうには思うんで
5: すけど。そうです
0: よね、岸本さん、先ほどお手を挙げられていました
4: が一つ一つのピースを見ていくとなんかこう例えばじゃ食のことも考えなきゃいけないゴミのことも考えなきゃいけない水のことも考えなきゃいけないって言ってそうなんでこんなにいっぱい考えなきゃいけないんだっていうようなねすごくこうなんで,でも結局何も変わらないじゃんって。参加の仕方も分からなないしそんなこうなんていうのかなどういう形なのかもイメージも湧かないって本当これが私たちの現代社会だと思うんですで,でやっぱりこうなんか何か元に戻っていくイメージっていうのかなそれも、まあ、言ってしまうとその記憶すらないっていうことですよねそれで私あの自分がいろいろ関わって主に今自分が住んでる場所がヨーロッパなのでなんですけどもやっぱ新しいその政治文化っていうのを作っていかなきゃいけないのかなと私たちの生きづらさとかこうですねこう時間をものすごい時間を貨幣労働のために使っていることとかもう全然くたくたで考える時間も選挙に行く時間もないような現実だとかそれってすごく強いあのそれからその不満だとかでその怒りだとかでも何かこうなんつうのかなそれをぶつける場所もないっていうようなねことと私コモンズとすごく関係がしていると思っていてもしそういうことからもっともっと解放されてみんなが普通の地域の地域のコミュニティセンターだとか広場だとかに集まってそのことだけじゃなくていろんなことを話したり作ったり交換したりするようなあのことができ始めたらその私たちの生きづらさっていうのとこう解放していくようなねそれはあのそういう流れをもし作っていくことができたとすれば何かこう,あのこう元気が出てくる。のかなと、で、そこにやっぱり私はその地方自治とかで、地,地域の政治というのが。すごく重要じゃないかなと思っているんです。いかがでしょうか。あ
0: りがとうございます。あの今まさに地方の、まあ、あの自治という話があるんですけれども、こちら実際にあの岸本さん、あの。関わられてるんですかねこちらのちょっと写真をご覧ください。えっと、命の水を守る全国の集い、浜松というものなんですが、こちら、岸本さん、どういった関わりをされてますか
4: 私はあの応援しているだけなんですけども高校の,ここのね、ふはま松の人たちですけども本当に地道な毎週,毎週、毎週水曜日に駅の前に立ってこの横断幕広げてあの市民の人たちにね、この水っていうこういう問題がある,あるんですよとかいうことを本当に丁寧にあの伝えてそして、署名を集めたりね、まあ、言ってしまえば非常にこう伝統的なやり方であのすごくこう丁寧に。根強くやってきた運動なんですね。でここでまあ重要、まあ、夜日本にも世界にもいろいろなこの草の根の運動というのがあってその人たちがこうコモンズの最後のとりで最後の,あの一番さっき斉藤先生がおっしゃった正念場のところで頑張っているようなケースがたくさんあると思うんですけれども、まあ、ここで私のようなこう世界の水道とかを見ていていやこんなに失敗しているよとかいやこんなあの政府が言っていること正しくないかもしれないよというようなこの情,報です、ね、情報だとか、えー考えだとか、それからレッスン、教訓ですね、そういうものを共有していくっていう作業、それで、えー、お互いが強くなっていくような部分が私はあると思っていて、そこにグローバルとローカルのこう運動のつながりの重要さというのがあると思うんですけども、そういった意味で私は本当に応援させてもらって、えー、あのあの元気をもらっている浜松の皆さんからは、もらっています
0: ありがとうございます。こういったた、えーね、市民たちの、まあ、自治単にこう選挙によるような民主主義だけをこう政治参加っていうふうにするのではなくてですねもっとこう地域に根付いた自主的なこう合意を目指すような立場ですよねその,あの一つの例をあのご紹介いただいたと思いますがこういった試みについて他の方々いかかがですかあ藤原さんはい
3: あのこの、えーと「水道再び公営化」を読んで私がすごく心に響いた概念がアウトソーシング。からインンソーシングへっていう言葉ですよねアウトソーシングっていうのは要は外部に発注すると。で、インソーシングっていうのは内部から発注していく。で、内部でそこでできるだけ賄っていくという、そういう自治のあり方っていうことが定義されていて。例えばあの、あの、フランスのグルノーブル市っていうところが有機野菜 100% の給食、学校給食をやろうと思うんだけど、EU はやっぱりあの、多国籍、大きなこう、資金を持った企業も、みんな平等に入札して、食料を買いたいというふうにプレッシャーかけるんだけど、ここの、え、グルノーブル氏は、なんと、それを拒否して、自分たちでやっぱりこう、有機野菜で給食を作るんだという事例が、ここに書いてあって、なんかそういうふうな、こう、あの、やっぱり農家の家計調査とかをすると、結構、パンとかも、あの、日本の、買ってて農家の人たちも。で、そのパンは結構東京のその、えっと、メジャーのパンを買い込んでるんですよね。だったらそれを、その田舎に引っ越してきたパン屋さんが作れば、その中でお金が回っていくわけですし、あの、田舎に行けば行くほどわかるんですけど、結構いろんなものがこう、あの、えっと、ホームセンターとかですね、薬屋さんとか、外からいっぱい入ってきてる。家でさえも、その木ではなくてそこのあるたくさんあるはずの木ではなくって東南アジアから持ってきた木で田舎で家が建っているっていうそういうことねいろいろ考えさせられるその概念でした岸本さんも紹
2: 介していただいたのは
0: ありがとうございます。他のののの方いいかかがですか
2: いや私もこの間農農家家人人と話していて、ね、え農家の人はだからこんなに裏山を見れば杉やヒノキが生えてるのにそれシベリアとか他の東南アジアとかから木を輸入したりだとかで米だってこんなに余るぐらい豊かにあるのに昼飯ではラーメン食って小麦を、ね、やっぱり小麦とかほとんどのアメリカとかから来るわけですけれども輸入しているとかですねだから実はやっぱり農村というかまあ田舎とかそういうところの方が実は豊かなものっていっぱいあって今のそのね有機給食って言ったって東京じゃできないわけですよね東京ではそんな有機給食するようなものがないからどっちが豊かなんだっていう話なんですよね本当はねだから貴族意識も持てるしそこで自分たちでいろんなものを作れてそこで経済を本来は回せるはずなわけですよねただ今のシステムがそうなってないから山崎パンをコンビニにわざわざ運んできたりだとかしななきゃいけないわけけわでそれが間違ってるわけですよね間違ってるのは今のシステムの在り方であってそれをこう本当は豊かなのにそれを豊かさだと思えない今の僕らの価値観っていうのをやっぱり見直さなきゃいけないところにきてるでも逆に言うと見直せばこっちの方がいいじゃんっていうふうに思えることもいっぱいあるだろうしある種やっぱり今回のコロナって気が付いたことっていうのはそういう都市の生活の。脆弱さだし、気候変動なんかの洪水とかもそうですよね、ああいうやっぱり昔、洪水があったのうに無理やりマンション建てて、でもそういうところって結局、また水没するわけですから、そうじゃないような暮らしを、やっぱりこのスローダウンっていうのを契機にして、見直していくっていう、それがなんか一番始めやすい試みな気がしますけどね、私は
0: 。はい、後藤さん
1: 。はいだから岸本さんの本で読んだら僕も印象的だったのはあ,のあれですよね、恐れぬ自治体ミュニシパリズムみたいなこれってなんか僕結構ねこのコロナの,あの中でいろいろ感じたのはいろんなこう自治体によって対応が違うわけですよねどのぐらいこう例えばライブハウスを支援するだったりだとか文化やらいろ、まあ、んなことですよねいろんなあの生活者とかにどういう支援をしていくのかって。だから、<笑>やっぱり地方自治体の市長の選挙とかもそうだけどやっぱり参加するのってすごく大事だなって思うわけですよね。で例えば僕があの震災で取材したところで岩手県の住田町って町であの震災直後にもうあの町長が先見って自分で決めてあの地元の木を使ってすぐにあの被災者用の住宅を作るんだって言って始めるわけですよね。でもそのまあ補助金ががどれれぐららいいりるる。かかもわないうちに長所が決めてそれをやるで図面とかも開放して、まあ、いろんな自治体使っていいですよっていうような形で公開するみたいなことをやっていてでそういうのをまた町民たちが支持するみたいなすごくでまあねあの家が失った人たちが木造の,あの仮設住宅に暮らすみたいな。うんで足りないところは随時こう例えばその後断熱材がついたりだとかそのあのあソーラーで温水器がついたりだとかいろんなシーンが入ってきてすごくなんだろうまあ仮説ではあるけれどもその地元の木を使ってこう豊かな循環というかまあ、思いやりみたいなものもあったりとかしてこうすごくあったかいなと思ってこうドカンとプレハブ住宅がねどこかに移送してくるそういうスピード感も必要なのかもしれないけどなんかやっぱ。地方自治みたいなのを僕らはちゃんと参加していかないといけないのかなっていうのは、岸本さんの本を読んで思って、恐れの自治体って多分、その市民が成熟していかないと、その自治体も強く出れないんじゃないかなっていうところはあって、その話も少し最後にしていただきたいなと思うんですけれども。
0: ありがとうございます。えっと、ミニュシパリズムっていうのは先ほどあの下に出ましたけれども、えっと、選挙にある、まあ、政治参加だけじゃなくってですね地域に根付いた自主的な合意形成を目指す知見あ地域主権的な立場のことであの下本さんの本に詳しく書かれています。でですね、あのコメントでですね、えっと、水が公的に管理されてしまうと国によってコントロールされる可能性もあると思って、その意味では市営化は個人の自由を確保するためにも必要だと思うんですが、いかがですかという反対側というか、ま、対比的な質問があるんですけれども、このお話、そのミュニシパリズム、ちょっと言いづらいんですけど、を伺うと、これは、つまり単に公営化する単に国に任せるっていうそういう受け身的な立場では全然ないっていうことでいいんでしょうか岸本さん
4: はいおっしゃる通りです水道というのがたまたまですねこの自然独占で一つの一つの供給者であるっていうことが多いのでえー、特に都市部ではそうなのでそうなっていますけどもこのミニシパリズムが大切にしているえー、ことは自治とはそれからコモンズなんですねでコモンズの中には電力水道それから食そして住宅このような全ての人に必要なものが入ってきますそれをどのように管理するかということですね民主的にでその中であの、えー、そういうことを大切にする政治代表者を選んでいくですのでこれはやっぱりこう切り離すことができないあの試みだと思うんですけども。おっしゃってあのご質問のようにこのこう何かお任せするという話ではなくてこれは共に管理していくいろんな人たちがえ特に電力なんか分かりやすいんです電力だとかインターネットだったとかこれはあのもちろんあのインターネットのためのこう投資を線を引いたり、ね、投資をするのはあのこうかもしれませんけどもそこにあの地元の、えー、とプロバイダーが。そこで供給をしたりこれはあの地元で私はこうというのは非常に広く,広く届いてあの捉えてますのでこれただ単にこう公やけとか行政ではなくってこう自分たちから離れたところの利益ではなくてその地域とそこに住んでる人たちの利益をこう体現するような共同組合だとかいろんな市民グループだとか労働組合とかいろんな人も含めた形のこうだと思っていますのであのでその共有罪をどのようにまあ管理するかこれ一人一人の住民も含めてですね関わっていくような仕組みというのがこの領域を広げどうやって広げていけるのかなといいううふうに思っています、うん、あの
3: 私は京都で中学校に学校給食をしようという運動にちょっと関わっているんですけどその時すごい反省したのが私たち外議会っていうとずっと国会ばっかり見てたんですよ。で、国会についてはめっちゃ詳しくて、なんとか党、なんとか党とっていうのがあって、なんとかさんはど,どうだとか結構知ってるのに、京都市議会について僕は本当に知らなかった。で、えっ、ー、と、僕たちが学校給食をやれっていうことで、まあ、請願をして、一応こう、委員会でかけて議論するんですけど、ちゃんと京都市議会は、あの、カメラで撮って全部流してくれてるんですよ。で、それ見れるんです。みんな見れって文句は言えるはずなんですけど、で、見てみたんです。で見てみたらやっぱり議論、ものすごいレベル低くて、あそうなんだ、これやっぱこれ、ちゃんとこ,うここを見とかないと、私たち、ちょっと国を、まあ、国を見なきゃいけないのは当然ですけど、やっぱり岸本さんおっしゃったように、私たちがこれ、自治体作ってるし、ものすごい税金、あの地,地域のにかけてやってるのに、議会に全然関しなかったんだっていうことをね、思ったりしました
2: ね。なるほど
0: 今のお話、えー、受けて斉藤さんいかかがですか
2: 関心ないのにだから無駄やっってるから金削れみたいいななそううう発想になっちゃうんですよねあるいはその、ね、さっきの質問もそうですけれどやっぱりすぐパブリックじゃなかったらあその市場民営化じゃなかったら国ってなってでしかも国ってなると私たちっていうのは何もこうそこにタッチできないようなものがなんかこう管理するみたいな。イメージにななっちゃうで、まあ、もうしょうがないですよねでも本当にさっきの田代さんの質問もそうですけどやっぱり私たちのやっぱり身近な日常の経験で何かこうそういう姿勢とか地元の話とか何でもいいけれど参加したっていう経験が多分ほとんどの方はすごい希薄だろうしましてはそれで参加したことによって何かをこう変えることが実際にできたっていうのはもうそんな経験したことある人ってほとんどいないと思うんですよね。でもそれがやっぱり非常にまずくてそうやってなっていけばなっていくほど人々は離れていくんだけどやっぱりそこに空いた空白にですねやっぱ入ってくる悪、まあ、あいやつがいるわけですよ。悪いやつらをでもやっぱりやっつけないとあのそれでやっつけて自分たちの手元にね取り戻していかない限りはこの悪循環がまあ続いていってしまう。ででまあ、じゃあどっからそこに風を開けるのかっていうのは本当に難しいですけれど、まあ、今やっぱりヨーロッパや、まあ、でもアジアでもね韓国とか台湾とかそういう流れってのは非常に出てきていてで、まあ、日本でもどっからやればいいかな、まあ、よく岸本さんが、ね、おっしゃってるのはその予算の一部をやっぱ市民自体がこう決定できるようにするってですね自分でちで。まあ、そのお金をどうやって町のために使うかみたいなこう裁量が与えられてこうランダムに選ばれた人たちがそういうのを決定できるとかあるとねなんか自分たちでこういうこと使っていいんだったらもっとこうしてみようとかやりたい人って出てくると思うしまあ,あるいは今ヨーロッパで流行ったよう市民議会シチズンザ・センブリーっていってランダムに選ばれた市民たちがこう集まって気候変動対策についてのこう議論をして。でまあ、それがこうある種のロードマップになっていくみたいなそういう試みとかもあるんですけれど何らかの形でやっぱり私たちはこう選挙に行くしかも国政選挙に行くっていうこと以外のところに新しい回路を開いていくっていうのはやらなきゃいけないですよね。<笑>
0: ありがとうございます、えー。今言っていただいたその、えっ、ー、と、顧問に関して、あの、私たちたくさん議論してきたんですけれども、えっ、ー、と、斎藤さんがちょうど新しい本を、えっ、ー、と、出されてですね、えっ、ー、と、画像出ますでしょうか。こちらですね。えっ、ー、と、人申請の資本論という、えーっていいいうにお読みしていいんですかねの「集英写真書」の本なんですけれどもこちらえ顧問についてこうどう考えていければいいかっていうようなことのヒントも書かれているんでしょうか斉藤さん
2: 。もうすべての今日の話の答えがここには書いてあると言っても過言ではないと思うんですけど<笑><笑><笑>あのまあ一つそういう今どうしたらいいのかなとかでも何もやっても変わらないんじゃないっていうふうに、まあ、感じてしまう人がとても多いと思うんですけれども、まあ、ぜひそういう方にこそ読んでいただいて、やっぱり一緒に。こう、社会を変えていこうっていうような、こう。勇気づけになるような本として書いたので、ぜひお願いいたします。なんか万世みたいになってっす。<笑>最後に
0: 。<笑><笑>はい、ぜひお手に取ってみていただければと思います。はいということで、えー、と時間ももう、えー、と過ぎてきてしまっていて長い間皆さんご視聴ありがとうございます、えー、最後にですねお一人ずつっ、えー、と一言いただきたいと思いますえっ、ー、と最初にどなたから言ってもいいですか後藤さんとか大丈夫でしょうかよろしいでしょうか
1: はいいやすごくあのねシリーズになってきてますけどまあ本当にゴミ食水とねやっぱりこう自分たちの知らないところでいろんな作取に関わっていることもあるしあとはやっぱり最終的にはいろんなことに参加していくことなんかほっといたらまあなんか世の中は回ってるように思うんだけど僕たちはその関わりの一部であって一人の市民としてそこには絶対接続していてなるべくこう社会参加をして世の中より良くなるために何かできることはないかなということを、まあ、考えていかなきゃいけないなっていうのをやっぱりり思いいいままししたねねね強くね今日は特に、は
0: い、
5: あががとうううございますすさんいかがでしょうかえそうででょそ先ほどの国政と、まあ、地域の政治への関心の差みたいな話ありますけど私も皆さんとお話ししていて私はあの政治には関心があるしよく考えてると自分では思ってたんですけどこう全然政治参加をしてなかったなっていうのは気づかされましたつまり全然市民に慣れていないシティズンじゃないという感じですかね。ただその自分の地域にこうの何かんま意思決定に参加するとかそういうのによく考えるっていうことに関してやっぱ斎藤さんがおっしゃったようなその感覚を取り戻さなきゃいけなくてまあ明日からじゃあ私が今住んでいる地域に関心持てるかってやっぱりなかなか難しいのでまあそれは教育がやるべきなのかこういう対話の場を開いて皆さんでこう成熟した社会を作っていくのかっていろんな方法があると思うんですけどなんか少し私も。あのなんか反省を込めて考えなきゃいけないなっていうのはすごく今回思いましたあとはその水っていうのは誰のものかって言ったらこの地域のものだったり私たちのものであるっていうのは本当に前提で、まあ、企業のものでもないし国のものでもないと思うんですけど一方でなんか地球のものであるっていうもっと大きな視点からも語れるのかなっていうふうには思いました。でなんか地球市民であるっていう感覚はなぜか私にはすごいあって、なんか土地は有限だし、水も有限だし、資源も有限だから、なんか全員で守らなきゃいけない。で、なんかどっかだけこうそれがあの手に入りやすくて、どっかだけがアクセスしにくいっていう状態が不正義であるっていう感覚はすごいあるんですね。なんかそういういなんか地球市民としてのこう有限的な資源をどう管理するかっていうなんかみんなっていうのをなんか地球全員みたいに広げてあの考えるっていうこともちょっとしてみたいなっていうふうに今回思いました。えっと D2021 いい、はいはいえ
0: っ
5: と、というイベントを、まあ、3月に向けて準備してるんですけれども、えっと、ホームページがあります。えっと、そうですね。で、ホームページでは、あの、一番上に今、ダイアログというページに飛べるようになっていまして、あの、これは1回目のゴミと資本主義の前編が公開されています。で、後編も今日公開されるんですかね。されるのかなま、近々公開されると思うので、あの、議論が、あの、1時間議論を1 1時間半ですかね、見るのは結構大変だと思うので、皆さん、ここからもぜひ読んでください。あの今日の配信も後でまとめて、あの少し要約して、えーっと、ホームページに載ります。さらに、まあ、あと寄付をあの集めていたり、あの私、今日あの T シャツの宣伝をしようと思って、D の T シャツ着てきたんですけど、なんか黒すぎて全然<笑>わかんないと思うし、ここに一応 D、ディグニティとか。デモンクラシーとか書いてある T シャツを着てるんですね。で、これも、あの、ホームページからチェックできると思うので、ぜひ、皆さん、よろしくお願いします。はい、以上です。はい。
0: ありがとうございます。えっと、では、えっと、D メンバーということで、私からも一言、えっと、簡単にお話しさせていただきます。えっと、皆さんとですね、あの、ミュニシパリスト、ミュニシパリズムのことをお話しできて、その、やはり、こうただただこう政府に任せるんじゃなくって、地域でみんなでこう合意形成をしていこうということ、非常に重要なんですけども、同時にその難しさということもお話に上がったと思います。で、私と田代さん、最初にちょっとお伝えしましたけど、哲学対話っていう活動をしていてですね、やっぱりこういう運動がなかなか広がらないのは、そもそもこう話し合いの文化っていうのが非常に欠如しているんじゃないかっていうようなあの観点を持っていてですね。やっぱりそれって人が集まるときって基本的にリスクがあるので集まるわけで議論になって対立になりがちなんですけれどもそこでそもそもじゃあちゃんと話すというかちゃんと物事を一緒になって一つの物事についてきちんと話す対話するっていうようなことが重要だというふうに思って私自身もいろんな地域でですね哲学対話の活動してるんですけどもやっぱりこの水の問題もですね民営化するのかどうするのかっていうこうどっちか二項対立とかすべきすべきでないっていうことにいきなり入ってくるんじゃなくて、まずはこう抽象的な問いから入ってみる。そこでこう、そういうことによって、あまりなんていうんですかね、対立が起きない。利害対立がまずは起きないような仕方で、水ってそもそも私たちにとってどういうものだろうとか、あのそういった観点から入ってですね、えー、徐々に対話していくっていうことが必要なんじゃないかなっていうのはお話を伺っててより思うように、えー、となりました。なので、ま、こいったら、あの、ダイアログっていうことで、対話っていうふうに設定させていただいてますけれども、こうやって話すこと自体も、私は、あの、きちんとした参加の仕方だと思ってます。もちろん、それで満足したら当然いけないんですけれども、あの、話したり考えたり、皆さん YouTube でたくさんコメント書いていただきましたけれども、これも本当に参加っていうことなんじゃないかなっていうのを、あの、思っています。はい、ありがとうございました。では、えっと、斎藤さん、お願いします。
2: はい。まあそのね、田代さんのさっき地球の話ありましたけれど要するに地球っていうのが私たちにとっての大きな顧問なわけですよね。で,でもそれをこう特定の企業のもの特定の人々のものっていうふうにどんどん切り刻んでいってしまったのが、まあ、この間の資本主義であって。でまあ、私たちは、ね、日本っていう特に経済大国に生まれて、まあ、その恩恵を大きく受けてきた側だったわけですけれどやっぱりもうちょっとそろそろそれにも限界が来ているつまりこうやってそういう生活を続けていると、まあ、水も枯渇してくるし今回のようなパンデミックも起きるし、まあ、気候変動っていう形でスーパー台風とか洪水だとか。川の氾濫だとかいろんな問題がまあ起きるようになってきてでそうなってくるとまたその時には弱い立場の人たちがまあ切り捨てられていく日本の中でもまあお金のない人とか高齢者の人とかいろんな人たちがまずは弱い人たちからだんだんと、えー、周辺化されていくような分断社会になっていってしまうっていうことですよねだからまあそういうところを見直していこうっていうのがこのコモンの基本的なアアイディアでで,でもじゃあいきなり地球ってうわけにいかないのでやっぱり身近な水とか食料とか、えー、ゴミとか、まあ、そういった問題から一個一個考えて自分たちで何かそれをもう一回違う形で管理する方法ってのはないだろうかっていうこれすごいクリエイティブな試みなんですよね。新しい今まででなないような形でだって別にあの、江戸時代に戻りたいわけじゃないじゃないですか、ぶっちゃけ。もっと新しく、なんか楽しいことしたいわけで、でもそれをクリエイティブにならなきゃいけないんだけれど、やっぱりね、後藤さんも、クリエイティブになるってすげえ難しいじゃないですか、これ、論文書くのとか音楽作ったりするのと同じで、でもクリエイティブに顧問を管理するっていうのは、多分すごい難しいんですよね。私たちは本当にそれに関しては、凡人以下になり下がって、すごいつまんない人間になってるわけですよね。市場に任せとこうぜっていうことしかない。もう一回でも本当にクリエイティブにならなきゃいけなくて多分そういうのに才能がたけてる人っていうのもいるはずなんですねだけどそういう人たちの才能っていうのは今のこの社会では必ずしも正しく評価もされてないかもしれないし開発もされなんかあんまり発揮されてないかもしれないでもそういう人たちが絶対いて多分 D とかこういう新しい試みを通じてなんかこうめきめきとそういうアイデアでね頭角を表してくる踊りドータンみたいな台湾のあの人みたいなさいるわけですよ。あいなんかめちゃめちゃ才能ある人がでもちょっと違う時代が決まったり国が違ったり日本で生まれてたら全然なんか注目されないと変人みたいなの終わってたと思うんですけどまあこう何かそういうようなクリエイティブさがシェアされて広がっていくような社会っていうのは少なくともね可能だっていうことをまず私たちは認識するっていうのがその試みに向けた第一歩になると思っています。
0: ありがとうございま
3: す。では藤原さんお願いいしまますす、はい、ありがとうございますあの岸本さんのお話を聞いたり本読んで僕もあの結構賢くなったな少し勉強になったなと思ってあのやっぱり勉強大事だなと思いました。で田代さんの最後おっしゃった地球市民っていう言葉があのコメントでもすごい取り上げられてるし私もいいなと思って。でそれにえっ、ー、と、実はその地球市民ってすごいローカル市民とつながっ、もうダイレクトにつながっている話だなと思うんですね。で、これはどういうことかというと、やっぱりこう、ローカル、ものすごい身近な政治っていうのは、あの、繰り返しますけど、やっぱり水と食とかそういうもう絶対欠かせないものを扱う政治になるからですよね。それがやっぱり目のをこう扱うっていうことは、つまり水も、その電気もそういうものも全部地球に直結してるわけですから、そういう意味でこう地球ローカル市民ということをこうやっぱり考えていくのが、まあ岸本さんの本能が我々に教えたことだと思って。で、私もあの、あの岸本さんもあの、いろいろお手つ、あの、いろいろなアドバイスいただいてますけど、滋賀と京都でですね、特に女性たちを中心に、こうあの、いろいろなこう、なんて言うんでしょうね、えっと、運動をやっていて、まあ政治も環境も、保育とかもいろんなものを混ぜ合わせた面白い,いうことをやっていて、これ何かというと、あのですね、私たちの仲間に議会に出てもらって、市議会に出てもらって、フィールドワークのように一回出てもらうと、いろいろ知ることができるんですよ。もうめちゃめちゃ今、あ、これこれこれ、あの、根っこっていうですね、こういう冊子も作ってもらって、これを最後に私がインタビューを受けてるんですけど、これ手作りなんで、市民、手作り市民メディアめちゃめちゃ楽しいんですよね。作って、そうそうそう、あの、はい、お恥ずかしいですけど、私が出てますけど、で、こう市民のメディアが、やっぱこうやって、自分たちのメディアを作り、自分たちをちょっと議会出てみて、で、実際選挙は無理だったんですけど、いろいろ学んで、で、ある時は勉強会をして、ある時は、その市場、マーケットに行って物を売るんですけど、やっぱ重要なのがね、歌なんですよ。彼ら歌を歌うんです。だから、ゴッチさんがここにいるってめちゃめちゃ重要で、やっぱり、こう、コミュニティ、ロー地球ローカル市民って歌わないとダメなんですね。あれ踊らないとダメなんですね。やっぱり。歌えや踊れなんです。で、われその、滋賀の人たちも、その、京都の人たちも、やっぱりこう、歌ったり踊ったり、絵を描いたり、新聞作ったりっていうことが好きで、めちゃめちゃ楽しいです。私も一緒に5年間ずっといろいろやってきましたけど、だそういう楽しさをもう一回復元するっていうことがミニシュパリズムでありで、そこに実は中心に、こう音、音楽ってあるんだりするんだろうなっていうのを私はあの考えてえ今あの思っております。はい、以上です
0: 。ありがとうございます。では岸本さん最後にお願いします
4: 。はい。あのこの1時間半もうちょっと過ぎてますけど本当にワクワク楽しいあの対話をさせてもらいましたこの場にあの呼んでもらえて本当に嬉しいですあの田代さんがおっしゃったあの、えー、っと地球ということなんです地球市民地球ということなんですけどもコモンズって何だろうって今日のテーマである水は誰のものかということを考えた時にコモンズ水だけではなくこれはみんなのものである同時に誰のものでもないということなんじゃないかなと。ある意味逆説的ななことなんですけどもも誰にも属していないといなとうですのでそれをどのようにこう使っていくのかあの管理していくのか使わせてもらっていくのかということがその地球環境の限界を知ってねあのこう樽,を知る樽を知るというかそういう謙虚な気持ちでコモンズを使わせてもらってるというふうに思ってその地球市民とそしてローカルともう最後にあの藤原先生がおっしゃったあの本当にこのやっぱりちっちゃな変化をつなぎ合わせていくことでしか大きな変化は起きないと私ももうあの20年以上思って活動してきました。あ、そして最後に私はあの斉藤先生の本をあの読んで、なんか今までの20年間の20数年間のこの運動自分の運動をグラグラと揺さぶられました。ありがとうございます。潤沢なというのが一つのキーワードかなと思ってまして、あのコモンズというのはこの。知,知,ですね、知,知識とか知というののう無限というのは私はこれは本当にコモンズコミュニズムコモンズでしかで,できないかなと思ってますっていうのはこの市場とか企業とかそれはどっちかというと知,知を囲い込む。それに価格をつける作業ですけども、私たちの地というのは無限で、それを交換とか交流とかしていくことによってどんどん広がっていくもので、これがまあ潤沢なという意味なのかなと思いながら、あの斉藤先生の新刊読ませてもらいました。今日はありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございました。えっ、ー、と視聴者の方も、えー、コメントをいただいた皆さくださった皆様も誠にありがとうございました。えー、最後にですね、藤原さんがえっ、ー、と<笑>。音楽とダンスってこと出していただきましたけれども、D2021 はですね、音楽やダンス、その他もろもろいろんなことをですね、社会問題とともにこう考え、楽しむ場としてしていきたいと思っていますので、また様々なイベント、プレイイベントも企画しておりますので、ぜひ皆様ご参加いただければ大変幸いです。はい。ということで、非常に長い時間になってしまいましたが、ご覧いただいた皆様ありがとうございました。また次回お目にかかれればと思います。それでは、さようなら。ありがとうございました。
3: ありがとうございまし
1: た。